0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um Redilize Podcast, um Redilize Podcast especial. Mais uma vez, nós não trouxemos convidado aqui hoje, porque a gente fez alguns episódios assim e a gente percebeu que vocês gostaram bastante, né? Esses episódios aqui, onde a gente... Tá falando um pouco mais sobre realmente o dia a dia da resina, né? Trazer as nossas experiências, dar algumas dicas. Na semana retrasada, se não me engano, eu fiz um workshop aqui ao vivo, né? Com, com apresentação e tudo mais. E vocês adoraram. Ver, a gente vê muito pelo número de likes, né? Então, tipo, quando a gente, quando a gente vê que tem bastante likes, significa que a pessoa teve realmente a vontade de dar o like, porque se eu
1: não
0: não ficar lembrando toda hora, a galera esquece, né? Então, aproveitando, já dá o like agora, (risos) não esquece de deixar o like, ativa as notificações e se inscreve no canal ainda, aí embaixo, tá? Se você conhece pessoas aí que estão trabalhando agora, pessoas aí que estão na resina ou não, compartilha aí esse podcast a pessoa aí, enquanto ela trabalha, ela vai escutando a gente trocar ideia aqui, responder perguntas de vocês.
1: Uhum.
0: Mas o um fato é que hoje não vai ser uma entrevista, não vai ser um para conhecer a história de alguém. Já temos muitos episódios assim, vamos fazer mais. Mas a nossa ideia é, pelo menos uma vez por mês, a partir de agora, a partir de novembro, dezembro, a, a gente fazer um episódio assim. Onde senta eu aqui, eu, o Fábio, Corbeira, ou pessoas aqui que sejam de casa, digamos assim, para trocar ideias pessoais e, fazer, e conversar bastante com vocês. tá? Então vamos dar bastante ênfase aí na, na, nos comentários. Então pode rechear de comentário aí, é, manda sua mensagem, manda sua, sua pergunta, que a gente vai abrir para responder bastante gente, beleza? Eu tenho um recadinho antes de, de apresentar o, o, nosso, o, o, meu, o meu parceiro aqui de mesa hoje. Eu quero passar um recadinho bem rápido, galera. Recentemente, a gente disponibilizou uma nova ferramenta lá no site da RedLise, que é muito legal, muito legal mesmo, que que é a roleta de descontos. Então, para quem não não entrou no site da RedLise recentemente, entra lá agora para você ver que incrível. Você entra, já vai aparecer na sua cara uma roleta que você pode ganhar até 20% de desconto. Basta você clicar lá em rodar. O negócio roda, pum, você ganha um desconto ali é, especial, né? Então é para todo mundo agora não tem mais essa de ah não tem o cupom de desconto tal tal, uhum. tal 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 É só você entrar no site da Redlice que já vai aparecer de cara o o pop Convert ali, né? O nosso o nosso a nossa ferramenta para você poder conseguir cupons de desconto. Em breve a gente vai configurar novos jogu- joguinhos lá também, mas por enquanto é esse daí. Ô oh, Gui uma pergunta, se o cara tem um adblock da vida, o, o a roleta não deve aparecer, né? Na verdade é um script que aparece. Certeza? Porque eu vi que teve gente que falou que não apareceu. Não, não aparece. É? Bom, verifica lá é a configuração do Java. Tá. Verifica lá ver se você não tem nenhum tipo de, às vezes tem algum, às vezes tem algum antivírus que bloqueia algum esse tipo de coisa, uh, uh, né? Uh, uh, uh. É. Entra lá, se por acaso não aparecer a roletinha, eu vi que tiveram algumas pessoas que falaram que não apareceu, mas aí é porque provavelmente deve ter alguma coisa bloqueando, seja um antivírus ou, ou um, sei lá, alguma configuração do seu navegador, usa o Google Chrome, que é o que a gente mais gosta, que vai aparecer lá. Boa. Beleza? Ah, essa roletinha também está funcionando lá no site da Multieduc, hein, eu galera? copiei,
2: funcionou, <risos> funcionou tão bem no site da RedLizze. Eu falei, opa, onde é que você descolou (risos) essa roletinha aí, cara? Aí me passaram ali os os contatos. Os meios, né? Os meios. E uma semana já estava funcionando lá no site da Multieduc. Se você quer ter descontos também aí, descontos bem legais para cursos presenciais e online... Dá uma conferida no site da Multiedu que roda a roleta é, para você descontar os tá, descontos legais. A gente tá lá.
0: achando que a gente é o Silvio Santos agora. É, né? roda! Valendo! <risos> Topa tudo por
3: resina. Topa,
0: Topa tudo, tudo por, por resina. resina.
2: Bom nome, hein? <risos> Topa tudo por resina. <risos> Bom nome de algum, Gui, de algum programa, né? você toparia tudo por resina? Não. Não? Eu acho que sim, hein?
0: Bom, então galera, hoje nós vamos falar sobre imprevistos na resina. Já manda aí nos comentários pra gente ler daqui a pouquinho. Estou aqui com o Fábio Moreto, da UpMax BR. Pra quem não conhece, toda terça-feira a gente tem vídeo aí do Fabião trazendo as suas experiências com resina. Vamos tentar trocar uma ideia hoje aí sobre possíveis imprevistos aí que a gente já passou e como a gente já resolveu, né? Bom. Uh, obrigado, Fabião, por estar aqui mais uma vez para a gente trocar essa sempre ideia. É sempre um
2: prazerzaço. <risos> Mentira, <risos> quando eu tô com o Bedu aqui não é não, é só pra é, parecer só... que é um prazer estar aqui com o Bedu. Tá, Mas bom. com vocês aí é sempre um prazer. Tá. <risos>
0: oh, faz um favor, joga na, 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 ao vivo no Insta, pra galera chegar
2: lá. Porque como eu vou acompanhar os
0: comentários aqui. Boa. Fabião, uh, bom, vamos começar aqui trocando uma ideia, né? É, primeiro eu acho que pra gente tá é, a gente precisa primeiro dizer o que, que é o imprevisto né o que, que é realmente um imprevisto né porque eu acho que muitas vezes uh, pode ser relativo isso né tipo ah, sei lá o que, que é uma coisa é relativo, urgente para você é. às vezes não é uma coisa urgente para mim uhum. o que é um imprevisto para você às vezes era previsto para mim Exato. o que era o que é o que tem um valor alto para mim às vezes não tem um valor alto para você
3: uhum.
0: essa questão de imprevisto eu acho que ela é muito relativa mas como que, você, como que você vê essa, essa parte? O que, que você considera um imprevisto na
2: resina? Certo. Cara, é que nem você falou, é muito relativo. Depende de quem você é, aonde você está. Porque os perrengues que eu posso passar aqui em São Paulo podem ser diferentes aí para você que está em outro estado. Ah, mas o que eu sempre falo, a gente nunca pode falar que... Uhum. Eu sei tudo sobre a resina, sei tudo sobre os processos da resina. É muito relativo isso, porque até hoje a gente passa por perrengues. Eu passo por perrengue, o Bedu passa por perrengue. Além do Bedu passar por perrengues, onde ele está confeccionando algo, ele ainda está ajudando os clientes que estão passando por perrengues. (risos) né? O cliente, às vezes, fala: Nossa, eu nunca passei por isso, o que está acontecendo? O que o cliente faz? Liga lá na Rede Lise para pedir suporte. Né? E lá tem uma mesa com 10 pessoas para dar suporte. E todo mundo ali, com a sua experiência, vai ver se já passou por aquilo, como é que resolveu. Né? Às vezes é algo muito novo, né? algo realmente que ninguém viu ainda. Uh, mas aquilo que eu falo, não, não adianta a gente falar, pô, eu sei tudo de resina, Beduzão, eu sei todos os passos. Aí você vai, faz aquele, aquele beabá todo dia, aquele beabá, de repente, uma mudança de temperatura estragou. Eu mesmo, só, rapidinho já contando o meu último perrengue, aquela, sabe aquela riverzinha pequenininha que eu estou andando para cima e para baixo? Sim, sim, sim. Uh, eu estava terminando aquela riverzinha pequenininha, bonitinha, e eu estava passando a tupia na lateral. De repente, a tupia entrou um pouco mais e comiu, desbastou. Resina e madeira juntas para dentro. Puts. Ficou um... Eu já estava terminando. Mano, isso é um imprevisto, porque você tem que voltar tudo. E como é que eu vou voltar? <risos> Aí eu, a única forma de voltar aquilo é eu desbastando mais aquela lateral, é cortando pra, até onde a, a tupia comeu, ou fazendo um reparo ali de resina completo em cima para preencher aquele buraco, depois vim com lixamento e polimento novamente. Aí, sabe o que eu fiz? Hum. Eu estou usando... Eu nem nem consertei ela. Eu estou usando ela para mostrar o que que pode acontecer. Falar, ó, galera, foi isso que aconteceu comigo. Então, assim, muito cuidado, faça um checklist de tudo que você tem que ter na mão. Faça um checklist... É, do, do que você pode checklist não, na verdade é você é, ter ali a, não, as suas o, soluções o checklist
0: ele é, ele é eu, ia, eu, ia, eu ia até em, 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 reforçar isso que você está falando porque uh-huh. já pensou, misturo lá, eu tenho balança tenho copo, tenho, tenho a resina, tenho endurecedor mistura resina e endurecedor e quando eu vejo eu esqueci de comprar alguma espátula ou um palito para misturar, eu já misturei com caneta Mano, ferrou <risos> Ferro. Beleza. É um imprevisto. Esse, esse, esse eu acho que é um, do, é um dos menos, menos piores. É. Assim, porque Você pega qualquer produto que esteja limpo e, até dá para você, mexe. você mexer. Mas vamos supor que você não tem nada. Você vai ter que sair correndo para comprar alguma coisa. A resina já uhum. vai estar tá lá reagindo. Perdeu, né? Exato.
2: Ou de repente você... Então, checklist é importante. É. Ah, eu tenho a quantidade certa de resina endurecedor. E você não pesou. Aí você viu que, pô, eu acho que faltou endurecedor. E aí? Uhum. É sábado. É domingo, aonde você vai encontrar endurecedor o suficiente para que. Não, eu... e
0: não só isso, mano. O checklist eu acho que ele é fundamental para você evitar o imprevisto. Porque mais uma. Vamos supor que você tá trabalhando com uma resina poliéster. Você tem que trabalhar com um copo ou plastificado ou copo de PP. Uhum. Se for o um copo de. de <risos> vai o seu P, pé. Na hora que você tá misturando, o negócio já derrete. Uhum. Ou seja, esse, se você não, não, não manjar da parada, isso vai ser um imprevisto.
3: Que poderia ser previsto, Teve né? Teve uma... A Ana Lua, ela mandou aqui, inclusive, isso. Usei resina poliéster e quase enfartei quando começou a superaquecer, depois que soube que é normal.
0: Não, o superaque... <risos> então, exatamente. O superaquecer, caramba, esse velcro aqui, me lasquei toda a minha blusa, <risos> velho. Puta que eu pariu. <risos> Carol vai me matar. Então... O, o aquecer até beleza mas o poliéster ele ele vai agredir o
2: copo a ponto de
0: vazar tudo por baixo
2: né ah, Vai para o seu não... pé é, então é, além de você perder a resina você vai perder o tênis ali ou até a sua unha bonita em gel que você fez lá na manicure <risos>
0: <risos> exatamente exatamente então é, você acha que que o, o imprevisto é, ele muitas vezes dá para dá para gente trabalhar, dá para a gente criar formas de, de, de evitar ele?
2: Como que você diria? É, os imprevistos, eles vão virar... Vai virar uma palavra chamada experiência depois para você. É, pode crer. Ele vai virar isso. Ninguém quer passar por imprevistos. Só que aquilo, é, mar calmo não faz bom marinheiro. Se você não passa por certas dificuldades, você não, você não sentir na pele como é você, não, você não, não evolui. Eu acho que os erros que a gente comete, tanto em errar nas proporções de resina... putz, eu esqueci de colocar o desmoldante e agora perdi a peça. Você vai ver que não, mas você vai ter um outro trabalho, que é lixar a, a, talvez aquela aquilo que ficou grudado na sua resina para você chegar até a resina. Aquilo vai te deixar muito bom. Uhum. Você não queria ter passado por aquilo, mas é uma experiência de certa forma, muito boa, tanto para você quanto para você passar esse perrengue que aconteceu com você para outras pessoas, orientá-las, para que isso não aconteça. né? Poxa, até hoje acontecem alguns perrengues com a gente. né? Até um vídeo que eu coloquei recentemente lá no canal da rede, eu não coloquei um resultado final legal da, da... da tábua lá, que quebrou e tudo mais. Eu coloquei tudo o que aconteceu de errado. A temperatura baixou demais. Eu não esperava que ia baixar tanto. Faltou energia elétrica. E aí, como é que eu ia usar (risos) o soprador de ar quente para tirar a bolha? Como que eu posso ter a luz que eu precisava? Na verdade, precisava mais da luz para poder fazer a gravação. Então, são coisas que a gente vai passando e... Na próxima, a gente tenta não repetir aquilo.
0: Sim. Não, e, e uma coisa que você falou. Pessoal que tá aqui no, no. Pessoal que tá aqui no Instagram. Opa, acabei de ver a dona Tereza aqui. Um beijo, minha Ei, querida. Ei, dona Tereza. Nossa, pessoal professora. Pessoal que tá aqui no Instagram, Instagram manda a pergunta no balão se vocês quiserem ficar aqui no Instagram. Ou vão lá pro, pro YouTube, porque lá tá, tá com qualidade de áudio bem melhor. Tá com a qualidade de. De, de vídeo também bem melhor e a gente vai responder mais por lá, beleza? Mas quem Isso quiser aí. ficar aqui no Instagram não tem problema, pode mandar aqui no balão que daqui a pouquinho a gente abre para responder também. Vamos deixar bem aberto para trocar ideia com vocês aqui hoje, tá? Boa. É, eu tô até separando algumas coisas que estão me vindo em mente agora para falar de, de exemplos, né? Eu quero até que você dê alguns exemplos que você já que você já já passou aí na nesses 7, 8 anos que você está trabalhando aí com resina, né? Uhum. Uh, mas uma coisa que você falou é muito para mim vai é, é muito é muito louco, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com resina, já falei isso algumas vezes em live, nem se falava em epóxi. O epóxi era era um produto completamente premium. Completamente premium. Quando alguém chegava para mim e falava, meu, quero uma resina para artesanato, nem se falava em epóxi. Poliéster. Isso em 2008, 2009, 2010 ali, nem se falava em epóxi. O epóxi era tipo assim, meu, você vai fazer uma laminação em fibra de carbono, beleza? Aí vai um epóxi. Você vai fazer um encapsulamento eletrônico, beleza, aí vai o epóxi. Quer saber? Nem madeira a gente recomendava epóxi nessa Hum. época. Então, você vê que o mercado, ele vai se se moldando conforme a a necessidade. Mas não é só isso. Até você falou assim, putz, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe tudo e vira e mexe e aparece algum perrengue novo, aparece algum imprevisto novo, né? E eu lembro até hoje as primeiras vezes que eu ouvi o que eu vi o que hoje chamam de blushing, né? Uhum. Quando a, pr- a primeira vez que eu vi blushing, nem existia esse nome. Uhum. E eu lembro até hoje, eu falava, mano, que raio, por que, que aconteceu isso? O que, que, que é isso? O né? que, que é isso? Aí eu conversava com químicos próximos, tudo. Eles tinham um conhecimento do que era aquilo, mas mais no mercado de tintas, que é um uhum. pouco diferente. Também existe o blushing,
3: Tem, mas é também. um pouco
0: diferente. Pô, mais recentemente eu conheci outro termo que chama blooming, que é basicamente um, um blushing, porém de algum produto que tá mal curado lá dentro, uhum. né? O que, que é um blushing, é ao invés de, de ser formado externamente, ele é formado internamente, né? Uhum. Então, é, é, é muito louco, porque as coisas elas vão aparecendo, assim... E,
2: e elas não fazem, nos fazem ter que estudar, estudar mais sobre todo aquilo, dia. Né? estudar tudo, isso é legal, dia. exatamente. Porque hoje a gente brinca até às vezes ali de Ser químico, né? Não, eu, eu... eu tava falando esses dias, eu tava falando esses dias pro Gui, mano. Se eu pegar
0: todos os vídeos que eu fiz lá no começo do canal, eu consigo refazer eles acrescentando muito mais informação. Muito mais propriedade Mas, assim, naquilo. Muito mesmo. Você uhum. fala, caramba, como era, como era... Como eu achava que sabia. Era superficial as informações uhum. que eu tinha ali naquele momento. Mas é o que eu tinha. Eu uhum. passava o que eu tinha... Hoje em dia, se eu pegar, por exemplo, o vídeo, ah, qual é a diferença de resina epóxi de alta para baixa viscosidade?
2: Você dá um Puta, show.
0: Eu, eu, naquela época, basicamente, eu falava, ó, essa é mais líquida, essa é mais, essa é mais <risos> grossa. Uhum. Mano, hoje em dia, eu consigo vir desde a parte é, de, de composição mesmo, uhum. né, mostrar as diferenças e explicar com exemplos a diferença entre os dois. né? Uhum. Então, a gente vai aprendendo muito. Yeah. mas ainda assim a gente acaba aparecendo a, acabam aparecendo imprevistos que a gente e olha não que estava que esperando
2: né? Óbvio. hoje a gente tem um certo nível de conhecimento e é aquilo que eu falei a gente nunca vai falar que sabe tudo daqui dois, três anos cara, a gente pode é, rever esses nossos vídeos de agora e a gente fala, nossa, eu poderia ter colocado mais Sim. tal ponto poderia ter melhorado mais tal ponto. Mas isso faz parte da evolução nossa. Não adianta a gente já querer dar um pulo lá na frente, né? querendo, sei lá, ser um um químico top, que tem, igual Clóvis, 59 anos de experiência no mercado, (risos) que não vai ser assim. Tudo é... A gente vai por processos, a gente vai errando, a gente vai ajustando e, e vai trazendo esse conhecimento E quando a gente vê esses vídeos de hoje, daqui dois anos, a gente vai falar, caraca, eu sabia menos do que eu... Há tão pouco tempo, né? Hoje eu estou sabendo mais. Tudo é um processo da nossa construção. né? Por isso que às vezes você começa a dar errado e às vezes você já quer desistir. Meu, logo isso passa de desistir. Quando você pegar essa... Esse tchan... Né, de, de moldar a resina do jeito que você quer. Você começa a estudar mais, você começa a saber mais sobre ela, você começa a exigir mais daquele produto e de você mesmo para tra- levar é, mais o seu conhecimento naquele produto uh, para trazer o... mais. Uh, começa a ser desafiador para a gente mesmo. né?
0: É, eu, eu sempre falo, eu sempre bato na tecla de que assim... É... Tem muita gente que pergunta em lives, né? Depois tipo a gente as... não
2: para mais. Hã? Depois a gente não para mais. É, não, mas
0: tem muita gente que pergunta em... Tem muita gente que pergunta em lives assim, ah, o que, que você falaria... Como que você... O que, que você falaria para uma pessoa que está é, é. entrando no mercado, a pessoa uhum. que, que não está com coragem de comprar a primeira resina, porque tem tantas aí, etc e tal... É... Tipo assim, dentro das epoxies, você tem várias. Tem 2001, 2004, 4002, 4008, 4231, 4230, simple epoxy 2119, mano. Vem 2007, tem um monte. 2025 agora, tem um monte. E aí eu sempre bato na tecla de que assim, pô, estuda. Estuda, dá uma lida, né principalmente na apostila que nós temos lá no site. Gratuita, tá, gente? Só entra lá no site, no... no, Só baixar no cabeçalho lá, né, no header, tem lá, conteúdo técnico para download. Só baixar, é gratuito. Dá uma lida naquela apostila, você já vai ter uma base em todas as resinas que todos os sistemas epóxi que nós trabalhamos. Uh, porém, é, eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a trabalhar na, na Lise eu lembro até hoje que, na época, não tinha YouTube. Não tinha, assim, tinha o YouTube, mas nem monetizado <risos> era. É, se vocês... Se a gente parar pra sentar, para pensar <risos> o que o YouTube virou nos últimos uh-huh. 7, 8 anos, é um negócio absurdo. Primeira absurdo. vez que
2: você entrou na rede Lisa, você ouviu aquele barulhinho de máquina ainda de escrever, E não pra trabalhar, né? <risos> e não pra trabalhar. Mas quando
0: eu comecei a trabalhar, tipo, o, o YouTube era muito novo ainda. O YouTube nasceu em 2006, se eu não me engano, né? Nasceu eu em 2006, sim, é. eu, eu comecei ali a, a trabalhar, sei lá, 2009, 2010 até um pouco antes, sei lá, sei lá quando. Mas, mas o, o eu, eu falo por experiência própria. Assim, na época que eu entrei, não tinha o tanto de informação que tem hoje. Né? Então, a gente lia, eu sempre gostei muito de aprender, de, de entender como funcionavam os produtos, então eu lia todo o documento técnico que tinha de todos os materiais. Hum. Só que a hora que eu fui lá na Almaco... Aqui em São Paulo, no IPT, lá lá na USP, né? Na hora que eu fui na UMACO, fiz o curso de introdução de compostos, laminação manual, sabe aquele meme do...
2: Aham, abriu. Cara,
0: é um absurdo, porque uma coisa é você... Não tinha vídeo também. Vídeo era muito raro. Então, assim, beleza, hoje é até mais fácil que você ver ali acontecendo através de um vídeo. Uhum. Mas na época, cara, eu lembro até hoje que na hora que eu vi ali realmente uma laminação, uma fibra de vidro que juntou com a resina ali. Virou, que virou outro um produto. Um gel coat, você fala: caramba, como que eu apliquei esse gel coat? Ele saiu como acabamento depois, tá? Não sei uhum. o que, não sei o que. A sua cabeça começa a fazer é... várias ligações. Então, beleza, eu sempre falo pra você é, estudar, aprender sobre as resinas. Só que, cara. Um curso prático ou, fi, ou, de fato, colocar a mão na massa, comprar o produto e desperdiçar, muitas vezes, Sim. nunca é um desperdício, é mais um investimento, é um aprendizado. É. Né? E sempre dou esse exemplo, né o Corbeira, o Jorge Eduardo, caras que, que pegam trampos muito grandes aí, até hoje, quando eles vão fazer o orçamento, eles já me falaram isso, até hoje, quando eles vão fazer o orçamento de... De, de, de alguma coisa, um molde, uma peça super gigante, eles sempre consideram um controle de desperdício. Uhum. Olha que louco. Eles sempre colocam uma porcentagem de Ainda desperdício. Tem. Porque eu mesmo vejo o Corbeira lá. Ele pega um projeto novo. Cara, ele gasta muita resina para conseguir fazer o protótipo. Ele pegou um trampo agora para o TikTok. Ele pegou um trampo para o TikTok. Agora já tirou umas três, quatro, cinco peças... Já gastou, sei lá, cada peça vai 800 gramas de resina. Uhum. Ele gastou, tipo, acho que, cinco. É, é, fez umas cinco peças, gastou uma, uma grana já em produto para sair a peça perfeita, para sair é. o protótipo correto. Então, é, saiba que é normal você tirar as primeiras peças ali e não ficar do jeito que você gostaria uhum. tal. É, e é, tal. E ajustando. Exato, e eu até vou para o segundo ponto aqui, né? Voltando para a primeira pergunta e indo para o segundo ponto aqui. Eu comecei falando para você, Fabião, o que que é o imprevisto? O que que é o imprevisto a partir do ponto que a gente sabe que a resina não erra? Exato. né? Então, se a resina não erra, posso falar que assim, eu já estou há mais de 10 anos trabalhando, eu vi até hoje uma contaminação de resina epóxi, eu vi uma contaminação que foi detectada, uma, uma contaminação e essa contaminação não inibiu a cura do material, só esbranquiçou. Então, uhum. contaminação em resina epóxi, cara, é extremamente raro. Ter algum problema no produto é extremamente raro. Uhum. Então, o que, que é um imprevisto a partir do momento que você, que você sabe que a resina não erra? né? Então, uhum. né, queria que você discorresse um pouco nessa
2: parte, porque, mano, fazer um checklist muitas vezes vai te salvar, né? Resina mas não além erra. Disso, né? Exa- a gente sempre fala isso, né? Resina não erra. Ah, mas a minha resina não curou. Você, realmente, assim, é... Você, eu estou falando para você. Você fez com que ela não curasse. Sim. Então, você tem que pensar o que, que você fez. É igual um carro. Ele funciona bonitinho. Mas, em alguns momentos, você bate. Pode bater. Você pode não ter é, feito uma manutenção legal ali nas suas ferramentas. né? Ou seja, no carro ali, ele pode falhar. Você tem que, tá, é, tem que ter... Isso em mente, né? A gente vai sair de carro, a gente quer que nada aconteça. Na maioria das vezes não acontece nada, mas uma vez pode ter um imprevisto. Pegou uma via diferente que você não conhecia, mudou a temperatura. Putz, não conheço, e agora? Puta, tá chovendo demais, cara, e agora o que vai acontecer? Pode acontecer algumas coisas ali. Tá? É... Mas, levando assim, é... É um... a, fe... a resina não vai errar nós é que vamos ditar para ela o, o como ela vai reagir então você tem que estar tá muito bem preparado sabendo sobre a temperatura se vo- você sabe que você está fazendo dentro de casa não é para ter uma panela ali soltando vapor você você é você que está ditando como é que vai ser feito cara uhum. uh, e se acontecer alguma coisa esteja pronto para assumir essa responsabilidade de que você cometeu esse erro e ver em que ponto você cometeu esse erro para você não cometer Sim. mais. Tá? É isso que a gente fala, a resina não erra. A ah, minha resina deu muita bolha. A resina não dá bolha. Você colocou a bolha ali. E às vezes você não tem tempo hábil de tirar todas essas bolhas. Muito louco isso, né? né? É, olha, pega ali a, a garrafinha na prateleira e vê quantas bolhas tem. Zero. Tá
0: sozinha, né? Não tem nada. Exato. De bolha é ar, né, velho? É. É, é, é muito louco isso, né? A pessoa acha que a resina dá bolha. Uhum. O que acontece é que tem resinas que retêm mais bolhas uhum. e resinas que retêm menos
2: bolhas. Sistemas que retêm mais e sistemas que retêm menos. Posso falar um negócio? Até que eu vi num é? comentário do Instagram de vocês, é. eu ia responder a moça, mas eu tava no nosso fazendo um outras coisas. Né? Da, é da rede é, também. Da <risos> A moça colocou assim. Eu acho que vocês devem ter visto, não sei. Ah, eu estou no grupo, em alguns grupos e todo mundo está dizendo que a resina 2004 e a 2001 amarela de vocês. Né? Em pouco tempo. Eu já estava com resposta formulada na cabeça. E é aquilo que a gente fala. A gente. Uh, não, a gente não tem mais preguiça de responder as mesmas coisas sempre. Teve uma época que a gente... Putz, meu, de novo essa pergunta e tal. É. Só que tem gente chegando todos os dias. Tem gente
0: chegando todo dia. Esse negócio de amarelar é sempre...
2: É o clássico. É clássico. É, é, e o que, que eu não respondi, mas eu gostaria de ter respondido para ela, é o quê? É, dá para ver que ela ainda não tem experiência. Então, o amarelamento pode ser um imprevisto para ela, de repente, Sim. de fazer uma peça... E chegar no o cliente depois, falar: Olha, sua peça amarelou. Uh, a, a resina 2001, 2004 é característica dela. Não é que está te vendendo um produto inferior. Ela é essa resina. Com a experiência, você sabe que você não precisa investir numa resina de, de proteção UV porque você sabe que você tá colorindo aquela resina 2002-2004, é, vai é desaparecer louco. o amarelamento. Isso é muito louco, eu sempre falo, cara. E, e é isso, experiência. Isso
0: às vezes é até meio desesperador, cara. Esse negócio desse de, avanço de grupo de face, Insta, WhatsApp,
2: é desesperador, porque tem tanta desinformação. É desinformação. Cara. Não, tem a tanta resina. Desinformação. Eu, eu, eu achei um pouco triste da forma como ela colocou, porque estão colocando nos grupos. É foda, de mãe. que a resina 2002-2004 amarela. Sim. Todas as resinas. Estão falando certinho, mas estão falando de uma forma de que o produto é ruim. Não é. Não é ruim. Ele é assim para te proporcionar um, um, um melhor custo, tá? Porque você sabe que você vai colorir ela, então você não precisa de transparência, não vai amarelar. Eu queria que o mundo inteiro
0: assistisse o vídeo que eu fiz assim, resina epóxi transparente é melhor. <risos> eu fiz assim, eu fiz exa- eu fiz uhum. um vídeo com exatamente esse título. Se você não assistiu ainda, assista. Mas eu falo, eu, inclusive nesse vídeo eu abro a estrutura é, molecular, uma estrutura esquemática ali, é, de, de, da, das moléculas da resina epóxi, explico cada molécula, o que faz cada uhum. uma delas, e qual molécula que faz um sistema epóxi amarelar. Só que exatamente essa mesma molécula que faz o sistema epóxi amarelar com, de forma mais precoce, digamos assim, é uma é, é molécula que vai te dar a resistência química uhum. desse sistema. Então, por exemplo, é exatamente a mesma molécula que faz o sistema epóxi 2001, ou 2004, ou 2025, que são sistemas convencionais, serem anti-blushing. Eles não é, possu- é, terem muita resistência ao blushing. Uhum. Entendeu? É exatamente esse composto né, que vai fazer com que ele tenha uma resistência química maior. Então, é, é, é muito louco. Assim, é a mesma coisa que a, que a Fiat chegar na Volkswagen e falar... Oh, O pneu dele ali fura, hein? O pneu dele ali pode furar. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Então, assim, e aí que tá, né? Foi aí que a gente desenvolveu a resina 4002 e 4008, que de fato elas têm proteção UV. Eu sempre falei pra vocês que existe uma uma prática muito usual no mercado, isso é muito comum, inclusive no mercado de poliéster, que é basicamente a mistura de, de corantes ali, você, fizemos isso até no, no vídeo mais recente do, do canal da Red para mostrar para vocês. É uma prática muito comum no mercado, onde a pessoa pega a resina base, que não tem proteção UV, coloca duas gotinhas ali de corante azul, violeta, ou até às vezes verde, dependendo, mas uhum. normalmente é corante azul ou violeta, reinvasa aquele material, né? Ou usa aquele <risos> material e, e fala que é uma proteção UV. É não, isso não é uma proteção UV. Isso pode ser uma resistência maior ao amarelamento. É um mascar... Um, ele está mascarando. Exatamente. É, exatamente. é igual você confundir... É igual você é, é confundir... É exatamente isso, tá? É uma analogia perfeita. É a mesma coisa que você confundir maquiagem com protetor solar. É exatamente uhum. a mesma coisa. São, são coisas diferentes. Uhum. Então... Se, você, se eu falo que a 4002 e a 4008 tem proteção UV, pode comprar. Ela não vai ter uma gota de corante azul. Exato. Não vai ter uma gota de corante violeta. Ela possui aditivos que absorvem os raios UV. É exatamente hum. isso. Tá? Eu fico bem triste Quando com Quando você coloca isso. um corante, você apenas está mascarando. A resina continua desbotando, a resina continua amarelando... Porém, o corante ela vai mascarar, vai demorar mais para desbotar. É exatamente isso. É. Então entendam, resina 2001 e 2004 são resinas extremamente coringas. São resinas que funcionam para tudo, para tudo. Você consegue é. fazer qualquer trabalho com as duas. É quando a eu faço qualquer você trabalho, faz você faz qualquer trabalho. Quando você, quando a gente formulou a 4002, 4008, entendam que assim não existe milagre. Sistema epóxi é uma equação de de características. Então, no caso da... Tudo que você adiciona ou remove de um sistema epóxi, você está alterando alguma característica daquele sistema. Então... Até quando você... Olha pra você ter ideia. Até quando você dilui uma resina epóxi, você altera drasticamente as características Sim. dela. Por exemplo, uma 2001 e 2004. 2001 é de alta viscosidade. 2004 é de baixa viscosidade. Como que você transforma uma resina 2001 para uma de 2004? Você dilui ela. Metanol. Claro, etanol? Tem, tem todo... O Não, Tem todo o procedimento pra você diluir... Mas ela é diluída. Ao diluir a resina 2001, você muda a resistência térmica, uhum. você muda a dureza, você muda o tempo de cura, você muda a resistência ao amarelamento, você muda a retenção de bolhas, você muda ela completamente. Não vai ser então, mesmo. Não existe milagre. Pois bem, tudo que você adiciona, mais uma vez, tudo que você adiciona ou remove de um sistema, você altera suas características. Ponto. O que a gente fez na resina 4002 e 4008 para responder isso, tá? Nós adicionamos um absorvedor UV dentro da resina, tá? No mercado existem milhares, não sei se milhares, mas pelo menos centenas de tipos de absorvedores UV. Então, nós formulamos, nós desenvolvemos ali junto com os químicos mais fodas desse Brasil, aditivos UV, Tá? que vão inibir ou retardar esse amarelamento do lado da resina. Tá? E do lado do endurecedor, nós removemos... Lembra que eu falei agora há pouco que aquilo que dava uma grande resistência química ao sistema 2001, 2004 e dava um anti-blushing para eles? Aqueles, aquelas, aqueles componentes que davam super resistência química para eles também eram responsáveis por um amarelamento um pouco mais precoce? Lembra? Lembra? No endurecedor da da 4002, que é o endurecedor 5000, nós removemos alguns desses componentes, alguns, para que esse endurecedor tenha mais resistência ao amarelamento. Porém, voltando a falar, não existe milagre.
2: Você remove o negócio para evitar o amarelamento, você diminui um pouco a resistência química. Você melhora um ponto, inevitavelmente, nessa melhoria... Não existe milagre. Você vai piorar um ponto. Não existe
0: milagre, gente. Eu estou ao lado dos químicos mais fodas desse Brasil. Eu posso Hum. te falar
2: com com propriedade. E a gente chegou nesses químicos muito igual a todo mundo, né? esperando que fosse feito um milagre. E os caras deram um tapa na nossa cara de realidade. Eu falo, meu amigo, se eu mexer nisso, eu melhoro isso, mas, inevitavelmente, alguma outra coisa... não maléfica, mas não vai ficar tão bom. Por isso que tem que ir ajustando até um ponto que vai ficar bom naquilo que você quer e menos pior em algum outro ponto que a gente ainda vai saber o que vai acontecer. É a mesma
0: mesma dificuldade para você fazer um sistema de altas espessuras, que você não pode deixar o sistema completamente com uma reatividade extremamente lenta, porque aí você vai diminuir muito a resistência à temperatura do sistema final vai fazer com que ele nem cure direito às vezes. É a mesma coisa... Ah, tem gente que fala, nossa, essa minha resina aqui tem um aditivo anti-blushing. Gente, não existe aditivo anti-blushing. Não existe. Não existe. Eu falei com as maiores fábricas do mundo sobre de que, que produzem aditivos para tintas, aditivos para resinas. Eu falei com eles. Eles disseram que não existem as maiores do mundo. Uhum, uhum. Então, assim, entendam que falar... As pessoas podem falar o que elas quiserem. Eu, como Bedu, eu, como Redilize, tudo que eu falo dentro dos meus sistemas são coisas comprovadas, são coisas testadas uhum. e são coisas verdadeiras. Eu jamais vou chegar e vou falar, tipo, puta, esse sistema aqui, ele tem proteção UV. Aí você pega, o sistema uhum. é azul, é. o sistema é roxo. A minha resina não. é
2: resinante bolha.
0: Tem formas para você fazer... Melhorar. Reter, melhorar, mas não. Melhorar. Se você chegar e colocar uma furadeira ali na resina uhum. fazer mexer que nem um maluco ali, encher de ar dentro, vai gerar bolha uhum. isso acontece até na, quando, eu vou, quando eu tenho uma máquina de fazer água com gás lá em casa, água com gás, o que que eu tô fazendo? no ar ele tem
2: uma máquina tem de fazer bolha. água com gás tem que bolha, fresco.
3: água com gás é água com bolha, é. água com ar
2: mas mano, é, então assim até só pra simplificar pra moça lá, que bom que a Redilize tem uma linha de produtos, porque cada produto vai servir mais especificamente para aquilo que você quer. Então, se ah, estão dizendo que a resina 2000 2004 é amarela, isso é uma verdade, mas é, é o produto mais querido do Brasil, é o mais vendido. Só que aí você pergunta, beleza, e vocês têm um produto que não amarela? A gente vai ser bem sincero, é, o que não amarela não existe em lugar nenhum ainda, mas temos sim, produtos aqui a 4002 a 4008 que tem um que tem um, um, um poder é, é mais... né? de segurar o amarelamento muito bom
0: exato você tocou num ponto muito interessante porque é mais uma coisa 4002 4008 nós fizemos testes laboratoriais tá uhum. a gente levou em câmaras UV que e, que irradiam ali todos esses testes estão na descrição lá no site na 4002 4008 tá é... Temos testes feitos em câmaras UV onde você deixa a resina sofrendo uma agressão durante bastante tempo, uhum. com uma potência muito grande. Né? E segundo todos os testes que nós fizemos dentro do, do, do MAST aqui em São Paulo, para quem quiser conhecer, é o MAST aqui em São Paulo. Dentro desses testes, a gente conseguiu decretar que a 4002, 4008 ela tem 100 vezes mais resistência ao amarelamento do que uma resina, pelo menos 100 vezes mais resistência uhum. ao amarelamento do que uma resina convencional. Pelo menos 100 vezes. Só que aí que tá, tem gente que vai falar pra você, a resina que não amarela. Cara, se não amarela, você tem que pedir primeiro um certificado é, disso. Me dá porque, um laudo. Isso, porque isso não existe. É. Por exemplo, nós temos a, a resina Crystal Clear, que é uma resina da Smofon. Smofon, pra quem não conhece, eu acho que é a marca é a marca mais premium de resinas do, do mundo. mundo. É lá nos Estados Unidos, nós revendemos ele aqui no Brasil. Resina, mas assim, é muito cara por conta do dólar e porque é uma marca é uma marca super valorizada mesmo, né? Então, tipo, 800 gramas de resina cristal PU é, sei lá, 600 reais. Tipo, é bem caro, é para trabalhos bem específicos, bem nível Jorge Eduardo é, mesmo. É, bem
2: nível Jorge, né? Selinho Jorge. É,
0: selinho Jorge Eduardo. E, e... <risos> Só que assim, mesmo essa resina, uma resina de PU, que por natureza já tem mais resistência aos intempéries e tal... Mesmo essa resina, se você vai lá, eles te dão uma garantia de que ela ela não vai amarelar dentro de 10 anos. Só que não vai dizer que não amarela. O dizer que não amarela é muito perigoso. É perigoso demais. É muito perigoso. Então é é... mercado isso aí.
2: É fogo, porque se você dizer que tem uma resina que não amarela e o o cara é ligeiro, o cara sabe que as resinas amarelam. Ele pode ter uma empresa, uma indústria, de repente, comprar um bom lote. E, dependendo das condições que ele coloca essa resina, se vai ficar do lado externo, se vai ficar é, em, embaixo de lâmpadas, que até as lâmpadas é, irradiam radiação UV, e o cara vai falar, Ai, é, meu amigo, sua resina que eu comprei amarelou todinha. Hum. E o cara vai meter um baita de um processo, mas ele já sabia disso. Então, as indústrias que vendem resinas, as boas indústrias... Não, tem, não existe isso de ter um aldo falando essa nunca vai amarelar. É. Né? A Barastemp te vendendo uma geladeira que, olha, esse puxador nunca vai amarelar. Não. Amarela dentro de casa, meu. Porque é um polímero, é um compo- um, é, virou um compósito ali de, 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 de resinas mais cargas para fazer aquele puxador. Exatamente. Né? Mas o, é isso aí. O... O...
0: Caramba, esqueci o que eu ia falar, velho. Ah, lembrei. Mano, se se tem uma coisa que que me deixa. que me deixa maluco, cara, é porque, assim, eu tô tô na linha de frente da composição, principalmente da parte de epóxi, né? Que é uma uma malinha que eu. Nos últimos anos ali me especializei um pouco mais. Cara, se me deixa. Se tem uma coisa que me deixa louco é é desconfiar de qualidade da Red Lise, mano. É. É demais, né, mano?
2: Ah, mas a sua da bolha de fulano não dá. E, e é ruim Mano, a gente ter assim, que brigar é. falando, não, Fulano dá, não sei o que, dá bolha porque a resina é assim, assim, assado. Para, cansa um pouco, né? De... Cara,
0: é exatamente, exatamente você, você assim, é. Desculpa, mas assim, tô vendendo meu peixe aqui, mas eu, porque eu sei do que eu tô falando, velho. De verdade, eu sei do que eu tô falando. É a mesma coisa que você comparar Ferrari com Fiat Uno, velho. Uhum. Eu amo o Fiat Uno, tá um dos carros que eu mais amo na minha vida, <risos> mãe. Por isso <risos> é por isso, até, por isso até mesmo que eu falo. Mas, então são mas bons é...
2: produtos. Exato, né? cara. Só mas... que cada um com a sua característica.
0: Exato, tanto é, cara. Sim. Desculpa falar, mas você não vê, você não vê o nome de, de nenhuma. É porque assim, quando a gente fala em release, nós temos concorrentes na na, na indústria. Beleza. E nós temos concorrentes no B2C, no uhum. artesanato, no comércio, na, 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 na internet, etc e tal. São mundos completamente diferentes. Você não vê nenhum outro nome num Top of Mind da vida, não. por exemplo. O que que é o Top
2: of Mind, mind Bedu?
0: O Top of Mind é a maior premiação. Quem não sabe é a maior premiação de, de compostos da América Latina. É a maior premiação. O que é um top of mind? Quando você fala refrigerante de cola, o que você pensa? Porra, Coca-Cola. Então, a pesquisa é feita exatamente assim. Quando você pensa em resina epóxi, o que você pensa? Desde 2015, essa pesquisa aconteceu... As pessoas que responderam essa pesquisa, a grande maioria falou redilize. Então, você pensa, a a maior premiação da América Latina... A Red Lise disputa todo ano, por exemplo, com o Olim. Olim é é a maior fábrica. Fábrica, tá? É fábrica. Do mundo! De Resina epóxi. Do mundo. Ou seja, a gente. lá o
3: cara da Fórmula
0: 1 é Ineus. Mas é poliéster. Ah. poliéster. Mas aí. então, Então, assim, o que eu quero dizer. Se tem uma coisa que me deixa maluco, velho... Maluco de verdade é quando alguém, alguém quer comparar, mano... Mano... Porque é, é outro mundo, cara... Pra, é outro mundo... É,
2: a, a galera não tem noção... É, às vezes que só vai lá e busca resina na prateleira e compra... Até chegar na prateleira ali... Tudo que a galera passa... Para transformar tudo aquilo em qualidade... E a pessoa não ter dor de cabeça... É, e o que, que reconhece isso um bom prêmio de um de, 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 da da Almaco que é quem vai olhar por quem está trabalhando para levar bons produtos para o pro mercado mas assim eu, eu quero deixar claro que que beleza podem
0: existir bons produtos Sim, no mercado tem. podem podem
2: mas quem está ganhando mas com <risos> mais com mais
0: eu te juro assim com a dedicação que a gente tem de de, é de, de disseminar a informação correta sem falar qualquer coisa para
2: vender... Desculpa, mas no nosso caso... Isso aqui já é um exemplo. Um podcast onde a gente aborda resina. E, claro, a gente põe o empreendedorismo junto para ser um conjunto. Mas... Da onde? Quem ia criar um podcast para ajudar que esse, que esse cliente? Você vê
0: que louco? Eu poderia muito bem falar que a 4002 e 4008, elas, elas não amarelam.
2: É? Porque assim, o Edgar, ele está com um pingente no telhado dele há um ano e meio. Sabe por que está no telhado? Porque ele é um gato. Então ele fica lá no telhado com pingente.
0: Não, real, <risos> assim, eu tô, eu tô falando. O Edgar, ele está com um pingente no telhado dele de 4002 desde o dia 13 de abril, é isso? É isso. De 2021? Sim. Um ano e meio, Eu tá? Que é abril, não se é 13, não Acho tá? que é 13 ou 21, sei lá. Desde 13 de abril de 2021, ele tá com um pingente do telhado e não amarelou ainda, no telhado. Uhum. Que bate sol,
2: sol o mudanças tempo que dá. de temperatura
0: direto. Então, assim, se a pessoa faz um pingente com a 4002 e 4008, ela nem vai usar todo dia o pingente, se usar, ela não vai ficar debaixo do sol o dia inteiro. Ela, muitas vezes, vai estar deixada debaixo da camiseta. Ou seja, vai durar muito mais do que isso. E nem por isso você está falando né? que é... Mas ainda assim, eu não posso falar que não amarela, entendeu? Uh-huh. Isso que é louco. Eu não posso falar. Não posso. E, então, assim, a porque gente seria tem que tomar fácil. muito cuidado. Seria fácil, É né? promessa em falsa.
2: Como dura muito é, para chegar a amarelar, e isso a gente nem viu amarelar ainda, é. porque está durando demais, a gente podia, podia a gente não faz... Ó, meu amigo, leva essa resina que não vai amarelar. Porque o o cara vai fazer o produto dele, vai vender para o cliente. Cara, sumiu. Daqui dois, três anos. Ah, vai sumir aí, Bedu. O cara nem vai lembrar da gente. gente, Nem vai reclamar. A moda. É, o cara nem vai reclamar, Bedu. Mas Mas não é assim, né? É que nem o Better Calçou. Se fosse
0: assim, mano, eu. Eu, cada esquina que eu, que, eu, que eu passo, eu quebro o celular, troco o contato, <risos> né? Pode crer. Tipo, não pode ser é. assim, velho. Então, e hora que só passou, tem muito isso. Toda hora ele quebra o celular, né? E joga fora. Só né?
2: terminando assim, porque. A, às vezes a pessoa acha que tá comprando uma resina com proteção UV e só tá azulzinha. E estão te cobrando mais caro só porque colocou três gotinhas de corante. É. Cuidado, gente. Não, eu não gosto é quando. Te fazem de besta, entendeu?
0: <risos> exato, mano, exato. Porque eu já fui muito... Mano, parada, eu tô vamos, adorando aqui.
2: Eu tô, tô acompanhando. A galera tá muito ativa. Só respondem, façam um joinha aí nos comentários. Se essa câmera me deixa mais gordo, porque eu tô achando que eu tô ah, mais, lascar, fo- mais fofinho aqui. Se, se, se eu tô gordinho, manda um joinha. Se não, manda. Não, um... Talvez você tenha engordado. Você já não pensou nisso? <risos> não, eu não gostaria disso. Mas
0: assim, é, galera, vamos tentar. Já que tem bastante aí, a gente vai tentar responder todo mundo. Eu quero só falar dos exemplos que eu anotei aqui, que eu já passei. E quero que o Fábio também, também, um também fale. O primeiro imprevisto, que até você... Eu, eu anotei isso aqui na hora que você falou. Que ao mesmo tempo que a gente passa imprevistos quando a gente tá Quando a gente está é, fazendo ah, o vídeo e tudo mais. É, a gente também atende muita gente que está passando por imprevistos. Uhum. né? E cara, esse daqui eu sempre eu nunca esqueço, cara. Nunca esqueço. Ligaram lá no balcão da, da freguesia do ó. Elias atendeu. O Elias me ligou depois de cinco minutos, desesperado. Eu, calma, mano, o que foi, né? Ele falou: velho, o cliente acabou de me ligar aqui. Falou que, falou que confundiu o frasquinho de, de colírio dele com o frasquinho hum, de Butanox.
1: Nossa
2: o que parece ser improvável, gente, acontece. Mano,
0: Então assim, é um imprevisto, óbvio que isso é um imprevisto, uhum. né? É... <risos> mas assim, story. é um, é uma coisa que poderia que ter poderia ter, eu sabia se, não. Ter, não. ter sido ter evit... sido Teve uma vez que eu era criança, <risos> teve uma vez que eu era criança, eu te juro, mano, eu tava até, eu lembro até hoje, eu tava fazendo lição de casa na escrivaninha do meu pai. pá, pá, pá fazendo aqui lição, tal como se eu fosse um super estudioso, <risos> mas enfim, tava fazendo lição de casa ou qualquer outra coisa, mas eu acho que era lição de casa. E aí eu lembro que na gavetinha dele tinha um borrifadorzinho chamado limpa lentes. E aí, mano, eu eu li limpa dentes. <risos> <risos> eu peguei caramba, mano! mano um gosto horrível. Um Nossa, gosto gente! É um o perigo. Olho, arte, velho. Então assim ver, é. Né? Aí foi experiência.
2: Você passou um perrengue, é uma experiência sua que você está contando para a gente, que a gente vai tentar no. Então,
0: assim, não se você faz uso de colírios diariamente, deixa ele bem longe do frasquinho ah. de Butanox ou de PS1, né? Que não s- troquem as assim, embalagens. É parecido, né? Então, isso é, isso é bem delicado. E, obviamente, a gente falou para o cara correr no médico, levando a ficha de emergência, que é um documento obrigatório que nós temos. E, com a ficha de emergência, o médico sabe o que fazer, sabe do que é composto o material e sabe ah. o que fazer. Claro, ele ficou bem, tudo mas deve ter ardido, velho. Oh. Deve ter ardido. Ah, tá com o olho duro. Teve véio. outra vez também. <risos> teve outra vez também, só que eu acho que vai muito daído ele também, cara. Porque assim, não. teve uma vez que um que o um cliente ligou lá na ligou na na, na no, no atendimento e e acho que esse é melhor não falar, velho. <risos>
2: fala. fala. Tudo véio. que aquilo, tudo tudo que, não que não é fala, para. treta ou, ou... Falo? A galera gosta. Oh, o Bruno tá no chat, velho. você falar, ele vai
3: gostar. O Bruno Sat. Ele, ele tá Fala, se divertindo Sati. aqui, velho.
0: Ô, oh, galera, não esquece de deixar o like, hein? Tem quantos likes aí? Tem. Pera aí. Caceta. 46. Puta, se bater sem, eu falo, vai, mano.
2: Ah, uh, vamos lá. Vai. Pede aí pra galera. Oh, eu vou dar o like. Aí.
0: Aqui. Se bater sem, esse, esse aqui eu tenho medo de falar, mano. que eu tenho medo das pessoas inventarem e querer fazer igual.
2: Nossa, porque que é foda, toma, mano. Cuidado.
0: Mas tudo bem. Tem outros perrengues, esse, aqui, esse, esse imprevisto acontece sempre. E isso daqui, cara, é uma coisa que é bem difícil de,
2: de, de resolver. Na verdade, é, entre aspas, impossível. Aquele que eu sempre esqueço de comprar o disquinho de não, lixa. Não,
0: não. Por, por, exemplo, por exemplo, a pessoa que compra o kit é, artesanato que vai resina poliéster e borracha de silicone. E primeiro a pessoa pensa que catalisador é tudo igual ah, tá. e acha que pode usar o de borracha na resina uhum. e vice-versa. Ou, por, por, é, por falta de, de atenção, ela acaba trocando. Já fiz isso, E já, já era. Se você despeja no molde ali com um catalisador... Resina cristal com um catalisador de borracha de silicone, já era. Você perdeu o material, né? Uhum.
2: Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado Eu já fiz também. isso dentro do cliente. Eu, doido para ir embora, fazendo uma mesa gigante, tinha que ser dentro do cliente, porque não tinha como levar aquela mesa para o ateliê. Uhum. E eu, mano, é longe de casa, vou pegar um trânsito, preciso ir embora, preciso ir embora, coloquei o um endurecedor errado. Nem lembro qual que era, era 4230, não, 4231, média e espessura, e eu usei um outro endurecedor. E eu só fui perceber isso quando, no outro dia, porque quando eu toquei ela tava uma borracha, cara. Que merda que Essa eu fiz. Você é usa um endurecedor de baixa espessura? De, eu acho que eu... De alta espessura, na verdade. Eu acho que eu utilizei... Claro, utilizei um endurecedor errado, só não lembro qual. Mas, cara, eu tive que arrancar tudo, tudo aquilo. Tudo, merda. Era pra dentro da madeira. E fazer uma solução rápida ali, porque já tava atrasado todo o projeto. E são por perrengues que a gente... Atenção, por falta de atenção. Por uma cara. falta de atenção, você perdeu, sei lá, um barão, assim. Pô, Nossa, até mais, não, né? De falta de atenção, que eu já perdi monetariamente? Eu podia estar andando com um carrão aí, com esse dinheiro. O, o,
0: tem, ah, se, se você quer ver imprevistos mesmo, velho assiste a nossa série da mesa que a gente está oh, fazendo. Isso é
2: verdade. <risos> é verdade. E Cada teve
0: um imprevisto que, nesse, que era para ter colocado nesse último vídeo que eu acabei nem colocando, velho. Que eu acabei nem colocando porque o Fábio resolveu rapidinho ali. Mas assista. Nesse momento, pessoal, a gente está... Meio que oferecendo um mini curso gratuito lá no site, no canal da Lise, Aqui no canal da Lise. Vai aí nas playlists e depois assiste desde o começo. Olha o tanto de imprevisto que aconteceu uhum. na fabricação de uma River Table. E olha que isso é uma coisa que o Fábio faz todo dia, velho. Uhum. O cara faz River Table todo dia, entre aspas, né? Mas faz River Table <risos> toda hora. É... Então olha que doido, cara. Olha que doido como que mesmo quem tem já mais tempo de, de, de caminhada e
2: também... Também Passos tem imprevistos. Né? Cara, de tudo pode acontecer. É. Você comprar madeira, de repente, de uma, do seu fornecedor, uh, aí chega a madeira, tem o quê? Cupim. E aí? Né? É um imprevisto. Você não sabe como tratar cupim, né não tratar para alimentar, deixar ele gordinho, não. Uhum. Para matar o bicho. Uh, ou broquinha, que são ou é um outro tipo de inseto, que você tem que tratar diferente. Isso demanda tempo. Uhum. Tá? E quando você está com um projeto já em mãos ali... O seu cliente quer para ontem. Ele não quer esperar... É, a, a mesa do Bruno Ricardi. Eu fiz uma mesa para o Bruno Ricardo, Ficou linda, escurecida. Aí eu deixei ela em pé lá no ateliê. Fui fazer outra coisa. Bateu um sol de rachar. Era verão. O sol veio para aquela parte que estava a mesa... E aqueceu tanto, tanto, tanto que a por dentro da resina ela ela deu criou uma escama,
1: Caraca.
2: uma bolha de, é, não uma bolha de ar ela deve ter quebrado e ela ficou deve aquela placa de algum ponto é, não dentro dela própria uhum. da, da resina só que é, foi culpa de quem totalmente minha até o sol a posição do sol o sol anda caminha né? Até isso a gente tem que estar tá ligeiro E eu estava atrasadaço Para entregar essa mesa para o Bruno Ele ficou descontente né? Porque ele já queria ela Já estava prometendo e tal Para aquela data eu não consegui O que, que eu precisei fazer? Eu comprei uma mini retífica E eu tive que ir comendo Até chegar lá no fundo Que estava aquela Caramba. escama E depois faz... completar de resina Pra quem sabe aonde tinha um problema, sempre vê ali a manchinha. Quem tá olhando de primeira não vê nada. É, mas tem que prestar atenção também, né? Tem que prestar muita atenção. Mas olha só, por um... Eu não vou dizer que é uma besteira. Quem é que vai prestar atenção no andar do sol? Sim. né? O sol não anda, tá, gente? É. Só só pra... (risos) Cara, foi um imprevisto o que aconteceu, nunca tinha trabalhado com uma mini retífica, tive que aprender a trabalhar ali, fiquei horas para chegar até, uh, até desbastar, que estava lá no fundo, e preencher com uma outra resina. Enfim, pô, que perrengue, cara. Legal, cara, adorei o bate-papo de hoje, mas vamos abrir para as perguntas,
0: porque que o Gui falou tem bastante, tem pergunta que veio do Telegram, tem pergunta que veio do Insta, deixa eu responder essas aqui primeiro, deixa eu fazer essa aqui primeiro e você vai para os comentários aí. Vamos tentar nessas aqui do Insta ser rápido, porque eu acho que ela... Tem bastante
3: detalhes anotem
0: aí no no chat. Ah, mas do chat pode se fazer você. Eu vou fazer as que que, que o pessoal mandou no balãozinho e aqui no Insta agora. Ó, Jaqueline Duarte falou assim. Pra evitar perder por aquecimento, devo utilizar um vasilhame de silicone ou plástico mais firme? Na verdade, não é é a embalagem que vai fazer você a, a resina superaquecer, né? É, mas o mais indicado é você trabalhar ou com o um copo PP, polipropileno, ou com aqueles copos plastificados, para, ou, ou muita gente chama de parafinado também, é, que são os copos muito utilizados em, em laboratórios e tudo mais, eles têm alta resistência à corrosão. Né? Para você entender, o copo PP é o copo de suco do MEC e o copo... Plastificado é o copo de Coca-Cola do Mac. Esses são esses são os dois copos mais utilizados para resina. É... E, e, e para você evitar essa questão do superaquecimento, na verdade é ficar atenta, né? Porque assim, na hora que você começa a misturar resina com epóxi com endurecedor, ela demora um tempinho ali para para de fato entrar em ponto de, 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 de toque, de, de gel ali, né? Começar a aquecer demora. e tudo mais. A não ser que a resina tivesse ficado no sol, tá mega calor e tudo mais. Mas é atenção, é o que eu sempre falo. Misturou, mistura muito bem, raspando os cantos e o fundo. E verifica manualmente ali se ela, a hora que ela começar a esquentar, na hora que ela começar a esquentar, você despeja. Caso contrário, você pode também utilizar aqueles termômetros que foram muito utilizados na pandemia agora para medir a gente de longe assim. Com aqueles termômetros que medem temperatura ali uhum. de superfícies, você consegue medir a temperatura da resina. Na hora que chegar nos 30 ali, despeja que você não
2: vai ter problema nenhum. Boa. E se você tem um perrengue quer contar para gente, a gente conta aqui ao vivo o que, que você passou. Manda aí, só digitar.
0: <risos> LDM Wood Creative. Dá uma dica aí, qual é a resina apropriada para tábuas de churrasco? Resina epóxi 2001 ou 2025 ou 2004? Eu falei de alta para baixa viscosidade, tá? 2001, alta viscosidade. 2025, média viscosidade. E 2004, baixa viscosidade. Boa. Beleza? Pessoal, aqui que está no Insta, eu vou sair aqui agora para poder responder as perguntas que estão salvas no meu celular. Tá uhum. bom? Então, quem tiver aqui, cola lá no YouTube que a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu. Espera aí.
2: Vamos Tamo lá. Estamos voltando aqui da Panflix. Boa. Hã?
1: <risos>
0: vou pegar um é café do, do Jovem Pan, é. Né? É.
2: é que você não assiste, né? Não. Não. Ah, tá. Pensei que vocês iam entender não a referência. Moçominho. Eu também não sou. <risos> <risos> Eu vou pegar um café. Agora, todo
0: mundo que ouve Jovem Pan é bom é. <risos> é... Aqui. Galera, inclusive, ó. Vou pegar um café. Aí. Clube de Vantagens Redilize lá no Telegram. Entrem lá, pessoal. O Gui vai deixar aí o QR code, o link, o que for, para vocês entrarem no nosso clube de vantagens. Lá vocês vão receber cupons especiais, vão receber é, cupons de descontos em cursos. Quem quem quisesse, por exemplo, olha que louco, olha que louco que foi. Anteontem, aliás, ontem, eu avisei que teria uma live onde a Resifest estaria por metade do preço. E onde eu avisei? Só no nosso clube de vantagens, só no nosso Telegram. Para quem é do Instagram, na hora que entrou no Instagram, viu lá, pegou de surpresa, mas quem, já, mas quem era do Telegram já sabia desde o dia anterior. Ou seja, entra lá, já estamos, já estamos em mais de 1.400 pessoas no nosso clube de vantagens, Liz no Telegram. Entra lá para receber sempre descontos especiais e acesso a conteúdos exclusivos. Beleza? Deixa eu pegar aqui então. Caramba, tem uma bem grande da Silene Simões aqui. Ah, Pera aí que o eu... melhor esperar o Fábio voltar, mano. Porque senão eu vou ter que ler tudo de novo. Se quiser eu Não, mando outra aqui, aqui. Vamos lá. Ah... Aqui, cara, essa daqui, essa daqui é, essa daqui é muito legal. Vai muito ao encontro daquilo que o Fábio, daquele perrengue que o Fábio passou, o bate, bate v Boas... Ele falou assim... Misturar a resina com outra resina... Achando que era o endurecedor e não endurecer. Olha que louco, né? né? Olha que louco. Tem um um dos meus maiores clientes... Que faz River Table... Sou eu. (risos) Ele... Teve uma vez... Que eu mandei um um endurecedor para ele... Mandei um lote de endurecedor para ele... Que que eu tinha recebido... Que estava mais barato... Porque ele tinha tido um problema de fabricação... E ele tava um pouquinho mais amarelado, etc, etc, etc. Porém, para ele não fazia diferença, porque ele ia pigmentar, etc e tal, enfim. Não entra, não entra no ponto. Só que ele, que ele. que ele começou a me mandar mensagem puto. Caramba, você mandou isso aqui que não, que não endurece, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí eu, cara, não, como assim? Não, isso não vai acontecer, né? Aí ele fez um vídeo para mim. Ele, ó, oh, cara, eu misturei esse daqui. E com essa aqui, tô misturando, tá desde ontem aqui e não endureceu. Aí eu olhei e falei, pera, ele misturou esse que ele falou e esse. Ambos estavam escritos resina.
1: <risos>
0: Aí eu falei, mano, dá uma estavam ol... escritos. É, estava escrito. Dá uma olhadinha na, na etiqueta. Ele, nossa, mano, eu não acredito! Eu misturei resina com resina, não sei o quê. Então, assim, é é atenção mesmo, né? É o imprevisto. Nesse caso, obviamente, dá para recuperar, porque você só tem resina ali, então nada está reagindo. Basta você pesar novamente e ver quanto tem ali para recalcular a quantidade de endurecedor que vai precisar. Mas é é realmente questão de de atenção. Lembra
2: né? do perrengue que eu e você passou por conta de um perrengue de um cliente que fez a gente passar um perrengue à toa? né? Porque não foi falta de atenção, mas ele... Uh, todo mundo faz isso, não é Que ele fez isso, isso sozinho ali, foi o único que fez. Lá antigamente eu já fiz isso. Que é o quê? Misturar marcas diferentes, qualidades diferentes, e qualidades Problemas diferentes. Não é nem marcas, é. né? Quarto, qualidade, qualidades, e tipos diferentes. Podem ter é, bons, uma boa resina que você use ali de uma marca e uma outra boa resina de outra marca. Só que ele misturou uma boa resina, nossa, com um produto duvidoso cara, e deu errado, era um piso, e ele ele sabia desde o começo, e ele falando que o nosso produto deu errado, estava desplacando e tal, etc e tal, e a gente tentando entender o caso, a gente, meu, não pode ser, porque senão estaria acontecendo isso com todo mundo no Brasil todo, estaria desplacando, só está com ele, ou seja, o problema está ali, vamos entender passo a passo o que que ele fez, e ele ia, ia... Isso três horas da manhã, viu? Ele ia, contava o que fez, repetia, contava o que Nossa, fazia. Gente, a gente ficou quatro horas com os clientes aí, Fábio. Cara, em reunião. É. Aí a gente mandou... Hein? Você acredita que esse, esse cliente,
0: esse cliente ele comprava bastante para fazer porcelanato líquido e aí ele parou de, de comprar... É, Obviamente, eu não vou expor quem é, lógico. nivelante. Mas né? ele parou de comprar e eu entrei em contato. Falei, pô, velho nunca mais comprou comigo, né? Comprava bem. Tava, tava fazendo bons trampos. Aí ele falou, putz, cara, é que eu encontrei um produto aqui na minha região. Baratinho. Que é muito barato, assim. Ah, é. ele, ele, ele usou até um termo assim, acho que nem resina é. <risos> e eu tô...
2: <risos> Eu falei, puta, mano. Acho que nem resina eu é. Eu não vou ler. Eu não vou ler. <risos> Uh... <risos>
0: <risos> espero, que, espero que não tenha. Ah, não, mas, mas esse daí é. Esse daí não é codinome, né? É, codinome. É, ainda bem. É, mas... mas é mano, ele mesmo. Mano. Né, mano. Mano. É, é. ele, ele comprou um produto que, tipo assim, era 300 mil vezes. Mano, até que que ele que chegou uma vez pra mim, esse cliente ele mostrou, cara. Porque assim, quando você vai fazer o porcelanato líquido, a gente sempre fala que existem, existe o passo a passo, primer, autonivelante e resina. Uma vez ele falou assim, cara, eu tô usando esse primer que é primer e alto nivelante epóxi. Eu falei, qual? Mostra aí. Ele
2: mandou o link, Fabião.
0: R$23,00 o quilo. nunca esqueço disso, mano.
2: Cara, R$23,00 não sai da fábrica. 23. Reais? <risos> pra gente. R$23,00 não é nem a poliéster, velho. Nem a poliéster que é, é a, a mais barata. Nem a poliéster em
0: tambor. Então, tipo, é, é assim, é absurdo. Exato. E tem é a assim, etiqueta?
2: É... Resina epóxi? E é assim, aí, epóxi. aí
0: eu nem... Aí eu, né? e, e, e vai até, a gente fez um outro episódio especial aqui também, falando sobre porcelanato líquido, onde a gente vai muito nesse assunto, né? Uhum. De que assim, porcelan... todo mundo chama tudo de porcelanato é. líquido. Tem a matéria que eu apresentei para vocês de, um, de, um, de uma academia, não lembro se era uma academia e tal, que eles falaram, ah, olha que legal essa academia que inaugurou na cidade XYZ o piso inteiro de porcelanato líquido. Aí você vai ver o piso claramente não é resina. É só claramente, tinta. deve ser uma tinta, enfim... Mas não Mas é.
1: Se for uma tinta às vezes. Se for uma tinta epóxi, vezes, pode. Pode uma tinta epóxi
0: é até beleza, que é um produto ok. Sim. Mas como que eu vou ter certeza ainda que Mas é tinta epóxi Mas far lá que é um porcelanato líquido, não é. é. Né? tô comprando gasolina aditivada premium a R$2,00 o litro. É. <risos> deixa, eu ler, deixa eu ler essa aqui. ó Silene Simões, que está lá no nosso grupo do Telegram, no nosso clube de vantagens Telegram. Silene, é, da próxima vez que você mandar pergunta, manda o arroba também, que quem é lá do Telegram, eu gosto de divulgar aqui também. Tá? Você não mandou, mas eu vou ler. Se Obrigado pela ler. pergunta. Olá, tenho uma experiência péssima com álcool isopropílico. Hum, Quando comprei meus primeiros boa. materiais, comprei o álcool da Lise. Tive que fazer uma eternização. E na penúltima camada, não me atentei a frase e o QR Code andaram. Tive que tirar toda a resina que ainda estava maleável... E usei muito álcool para tirar tudo. Usou o nosso próprio álcool para tirar tudo. Uhum. Até aí, ótimo. Chorando, mas consegui. Peguei uma outra uhum. foto, frase e QR Code e coloquei. Fiz a camada. E quando fui fazer a última camada, meu álcool, isoprop... álcool quebra bolhas, spray quebra bolhas, USB 73, tinha acabado. De tanto que usei no conserto da peça. <risos> fui na lojinha da cidade e comprei em uma lojinha que arruma celular. E adivinha o que aconteceu hum. na minha camada muitas micro bolhas o álcool não era verdadeiro, era falso levei lá e reclamei o cara fez um teste lá e falou que iria entrar em contato com a empresa perdi meu trabalho, tempo, dinheiro por não comprar o que já estava acostumada, aí fui na redilize refreguesia do O, às pressas 60km da minha casa porque eu teria que refazer toda a peça e no final deu tudo certo Olha como ficou a peça. Ela mandou o vídeo aqui. Uhum. Então, a experiência que eu descrevi aqui hoje é melhor fazer com calma e fazer o certo. E com o Se eu tivesse certo. comprado o, e esperado chegar da Red Lease, nada disso teria acontecido. Ou até mesmo indo em loco, porque eu tive que ir do mesmo jeito. Caraca, Silene. Mas, ó, um que ponto pra, pra ela aí. Incrível. Eu não tinha lido ainda. Se no final ela estivesse falando, Rede Lisa é uma altar, Eu ia ler pra todo mundo aqui.
3: <risos> Pergunta se é a Selene do Ateliê Cara.
0: É a Celene. Você é... já perguntou, né? Ah, não sei, é porque, <risos> é porque aqui no, no YouTube tá Ateliê
3: Cara, não tá como Silene. É, que aí a gente divulga, é. né, também.
0: Mas enfim, Silene, se você estiver ao vivo aí, de qualquer Mas... forma eu
3: agradeço muito a sua mensagem. Oh. É, é muito
0: aquilo que a gente fala, né, pessoal? O, o, a pessoa lê lá na etiqueta do, S, do spray SB73 que tá lá nome para embarque álcool isopropílico. Só que nome para embarque é diferente de composição. Uhum. O spray SB73 ele até tem álcool isopropílico na composição, mas não é só isso, gente. Não é só isso. O, o spray quebra bolha SB73 SB ele tem componentes que que ele, ele vai te ajudar na quebra de bolhas, vai te ajudar na tensão superficial, vai corrigir irregularidades da sua aplicação... Ele vai te trazer uma melhoria do brilho, uma série de benefícios. Se fosse só... Aí que tá mais uma vez, a honestidade, a sinceridade. Se fosse um spray quebra-boa, um álcool isopropílico, eu venderia como álcool isopropílico. Eu não falaria que é outra
2: coisa. Exato. Mas sabe o que é isso daí? São informações de grupos de WhatsApp. Exato. Ai, gente, eu fiz com álcool isopropílico, ficou lindo. Em fotos, é uma coisa. Pessoalmente... É outra Até
3: coisa, tem alguma cara. função. Sim, mas... Até
2: tem. Ele, ele é somente
0: álcool isopropílico Exato. Até tem alguma função. Até ajuda. Não, eu adianta. já vi até cliente utilizando o
2: Redelube, assim. Passa em cima e estoura a bolha superficial. Eu acho que é mais pelas partículas que Exato. estouram na velocidade. Exato. Né? Mas ele está jogando uma camada de, de Exato. desmoldante em Exatamente. cima. E aí, assim, eu vou lançar em breve
0: spray quebra-bolhas SB713 em embalagem menor. Porque tem muita gente pedindo, né? E aí, obviamente, vocês não vão mais precisar ficar comprando essas porcarias aí em qualquer lugar. E ela mandou aqui, sim, o arroba Atelier Micara, com K de... É. Kleber? Com K. É. De Kiko.
2: De Kiko. De Kiko, tá. É.
0: De Ford K. Ford K. Boa. Ou K de K mesmo. Arroba Atelier com K de Ford K, Me lá cara. no
2: Instagram. Micara. Micara. Me encara, olha para mim. <risos>
0: ateliê me encara, valeu, obrigado pelo relato, foi muito legal mesmo, muito Tope. legal mesmo. Obrigado de E coração. serve aí
2: para você mesma, a, ela do ateliê, passar nos grupos de WhatsApp, que o quê? Não é apenas álcool, tá? Sim. E o cara que te vendeu lá, ele vendeu o certo, porque você buscou álcool isopropílico. Uhum. Então, só que não é o produto ideal para aquilo, tá? Muito legal. Galera, não esqueçam do
0: like, eu vim aqui, 50 pessoas assistindo, hein?
2: Que da hora, Eu hein? gosto desse horário, porque justamente,
0: se você estiver resinando, comenta o que você está fazendo é, aí é. no chat. O que você está fazendo se, agora? Se você está mexendo na resina, é. cuidado só para não cair resina no celular é. aí, né? Só bai? vai falar que você está no banheiro vendo a gente. <risos> Pode
3: falar também, <risos> tem problema.
0: Cara, tem uma aqui, eu obviamente eu não vou, enfim, a pergunta é, não vou expor o nome, não vou expor, enfim, nomes. A diferença da Redilize para Para outras marcas é gritante. Já passei cada perrengue com a resina da... Três pontinhas.
3: Ou do... Do fulano, do do fulano. Do... Do...
0: Di. 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 Ah, Temperatura da... Aqui. Renan Underline Fidelis. É... Perrengue. Temperatura da resina. Difícil saber qual tipo de material para usar como forma que não hum, deforma cara. quando aquece. Legal essa. É, cada é
2: caso é um caso. né? É, a gente pega mais isso com os industriais que eles precisam. É, às vezes eles falam assim, olha, a resina não pode chegar a tal temperatura porque a minha forma não vai aguentar. Aguinha com gás, sem gás? Pode ser
0: sem gás, senão ficar arrotando no microfone.
2: aqui. Oh, vou te dar com gás aqui. É, mano. Mas... <risos> É, e isso tem que ser ir ajustando. A, a, às vezes a pessoa liga para gente e fala ah, qual resina eu uso para é, essa minha profissão que eu sempre faço isso. A gente não, nunca aplicou às vezes no, naquele tipo de molde. A gente vai sugerir alguns tipos que a gente acha realmente é um achismo mesmo que vai ser a melhor. Uh, e cabe ao cliente ir ajustando isso. Às hum. vezes ele fica bravo com a gente porque não deu certo. Mas a gente nunca fez aquele tipo de serviço dele. São infinitas as possibilidades de se trabalhar com resina. Mas, diante da nossa experiência, a gente passa a melhor solução que a gente acha ali. Às vezes, não é a forma, mas sim mexer na resina. Às vezes, que nem você falou esses dias, você ajudou o cara que faz mármore sintético a reduzir o ponto... da da alta temperatura colocando carga mineral ou seja, ele vai preservar ainda mais os moldes que ele tem lá então você pode ajustar isso na resina você pode ajustar isso às vezes realmente no molde testando um, um molde de borracha de silicone azul um preto, um vermelho são densidades diferentes durezas diferentes os moldes vermelho Preto aguentam até, se eu não me engano, aqui 400 graus né, para fundição de, de metais em cima.
0: Na verdade, aguentar até mais. Só que se você. O, o Corbeira mesmo já fez, se eu não me engano, peças chegando a 600, 700 graus. Só que uhum. aí você deforma o molde. Deforma. Você consegue fazer uma
2: peça e uhum. aí
0: entra naquele processo de molde perdido. Né?
2: Uhum. Então, é, às vezes não é só a sua resina aí que você tem que mexer nela. Talvez no molde também. Encontrar o melhor material. Tem material que retenha o calor da, da sua resina. Ela vai segurar o calor por mais tempo. Aí você pensa assim, o seguinte, poxa, eu posso fazer esse material com esse meu molde com outro tipo de material que não retém o calor mas ajude a dispersar esse calor. Tá? De repente, até mesmo um ventilador ali na... ó oh,
0: assim, é, a, a, a dificuldade dele é, é encontrar moldes que que, que não deformam quando a resina vai superaquecer. De uma forma geral, tá? Para trabalhos desses menores que a gente está fazendo, como o Fábio comentou, esse problema ele talvez ele seja mais recorrente na indústria. Mas de uma forma geral, é, borracha de silicone vai aguentar tranquilamente, uhum. pelo menos azul, rosa, é, verde, branca, ali vão aguentar pelo menos 200, 220 graus sem problema nenhum. É claro que aqueles moldezinhos da China, eles vão aguentar menos, eles são muito finos, né? Eles são moldes ali que rapidinho, eles perdem as suas dimensões ali, eles eles perdem o esquadro muito rápido, né? Então, muita gente faz o seguinte nesses moldes da China, tiram uma peça e depois pegam dentro dessa peça matriz que tiraram, eles reproduzem outros moldes utilizando a borracha de silicone RTV convencional, Aqui que nós, nós trabalhamos aqui no, no, na Rede Lise, né? É, mas assim, de uma forma geral, se não for uma, um molde muito frágil, ele, ele vai aguentar tranquilo. Aguenta. Né? Mas assim, o que eu, o que eu diria para você fazer é pesquisar se você se de repente você está usando um molde de metal, um molde de madeira, tem gente uhum. que
2: usa molde de MDF,
0: normalmente isso não, não, não vai ter problema.
2: Se for poliéster ah. e você estiver colocando muito catalisador, pode as, deixar mais quente ainda, é. diminuir um pouquinho no catalisador.
0: Se você está com,
2: com esse problema
0: em borracha de silicone, experimenta na produção do seu molde aumentar um pouco a parede dele. Né? Então vamos supor que você tenha um molde desse caderno aqui. Né? Tipo, você tá aqueles moldzinho de capa de caderno. Esse daí é um 2 para perder dimensão. Se você faz a parede muito fininha, sei lá, meio centímetro, aí a chance de você perder dimensão é muito grande. Aumenta, aumenta para uns dois centímetros. Vai gastar mais produto, mas o seu molde vai durar mais.
2: Tá bom? Uh, agora, se suas peças não, não, re, não requerem transparência, você está pigmentando ela, adiciona carga mineral. Vai ajudar a, a diminuir Boa. esse calor aí. Boa. E muito, viu? É verdade, eu tenho um cliente
0: também, um dos meus maiores clientes ali de borracha de silicone Que ele também usa resina Pra fazer as matrizes dele, ele tava falando Cara, eu preciso, a carga que eu tô usando aqui Na época ele tava usando a calcita Não tá sendo suficiente pra pra segurar o calor da poliéster aqui E tá deformando o meu molde, bem lembrado E aí eu falei, cara, testa o quartzo Mandei o quartzo pra ele e falou, cara, matou a pau. Quartos, ele tem a maior propriedade de
2: segurar mais, de reter mais é. ainda esse Além esse de deixar a sua peça uma pedra, vai ficar muito é, resistente. É, tá? Se você não precisa de transparência, usa a carga mineral, a Redilize tem. E tem é tudo, absurdamente, né? absurdamente barato. Sim, tem
1: Eu
0: tudo. vendi hoje 30 quilos de, 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 é, de, de, de calcita, 60 conto. Você usa calcita? Usou cuequita. Ah, legal. Brabuleta criativa. <risos> Brabuleta criativa. Não calculei certinho quando ia quanto ia precisar de resina e acabei tendo que correr para pegar moldes e usar. É, isso isso é isso é legal. Eu sempre falo para você ter moldezinhos de silicone, por exemplo, você você vende chaveiros. Cara, fez um sabio Joyce igual o Edgar. Fez um uma encomenda é, deixa sempre os moldezinhos ali, moldes que você dá de brinde, ou você deixa ele em estoque para revender depois. Uhum. Sobrou resina no copo? Despeja ali no molde, deixa curado, desmolda e coloca em estoque. Dá para calcular, tem formas de calcular. Nós temos calculadoras no site da Lisa que vão te ajudar. Mas ainda assim, de vez em quando, sobra um pouquinho de resina no copo. Sim. Não, não é. tem jeito. Conforme você vai pegando experiência, você vai se aproximando do exato. Só no olhômetro ali. Uhum. Mas ainda assim,
2: muitas vezes você acaba, você acaba desperdiçando. Galera, deixa o like aí para gente aí, Manda... Isso. Um like do bão, Tem gente aí. mandando
0: aí comentário aí? O Gui vai ficar lendo até amanhã, né? É, tá legal. <risos> Inclusive opa. chegou o superchat aí, hein? Chegou? Chegou. Opa. Quem quiser mandar o um superchat pra fortalecer. Um exibido de coração, quem, mandou, quem foi? Eu, quem no início o vazamento. Guilherme Parça?
1: Guilherme
0: Aí isso ah, é Parça. Gesserlan. Isso o Gui já lê dele já. Gesserlan, no início o vazamento me trouxe muito prejuízo, mas com o tempo aprendemos a evitar isso. Principalmente nas mesas resinadas, né, Fabião? Acho que uma das dicas que o Fabião sempre dá ali é de, cara, não economiza
2: no silicone de vedação ali. É verdade. Outro perrengue em mesas resinadas é que você faz aquele berço para manter as madeiras lá dentro e não vazar a resina. E, de repente... Ela encontra caminho, né? Você vê vazando pelo parafuso... (risos) Ou seja, ela lá dentro encontrou um caminho e está vazando pela, pelo parafuso que você fez o berço. Aí, por conta de um perrengue desse, hoje eu ponho até um pingo de silicone na cabecinha do parafuso ali para não vazar também, cara.
0: Cara, é, é, é realmente a primeira River table que eu fiz até hoje. A primeira River table que eu fiz lá em 2016, 2017, fui na casa de um cliente, né? E a gente gravou, inclusive tá no, tá no canal esse vídeo, mano. Tem que dar uma procurada lá. Mas, cara, foi muito louco. Porque, tipo, a gente tomou todo o cuidado do mundo, mas era marinheiro de primeira viagem, cara. Tinha acabado de formular a resina de altas espessuras, uhum. né? E... E eu lembro até hoje, cara. Começou a vazar, vazar, ah, vazar, cara. vazar. E apareceu um foco de vazamento,
2: tacava cola, cola...
0: Cola quente, não
2: vai um segundo. Massinha
0: aqui, aí. Nossa, agora lá, agora lá. Parecia, mano, aquela casa totalmente abandonada, você tentando, mano, conter goteiro em tudo não que pode é lado. Crer. Nossa, cara, é
2: desesperador, mano. Pô, é aquele perrengue que a gente passou na, na pandemia. Era início da pandemia, tinha um cliente que tava reclamando da resina. A gente falou, meu, a gente não tá entendendo, nós vamos aí na sua casa. Nossa, pode crer. Nossa, eu fiquei
0: brava esse dia, a gente, hein, mano. Ficou,
2: a gente tomou banho, não tomou banho juntos, né? Mas tomamos um banho
0: junto de álcool, né? E tomamos. <risos> mano, você acredita, velho? O cliente, o cliente, mano, deixa eu contar essa história. Dentro véio. da casa do cliente, Nossa, véio. que raiva, mano. No começo da pandemia. A pandemia começou em 2020, de Foi. Mar... Foi março. março, isso é. devia ser abril, sei lá. É. Né?
2: O pessoal já desconfia de mim do Bedu agora que sabe que a gente toma banho junto, mas de álcool.
0: O, o, isso devia ser
2: lá Abril, acho que era Abril.
0: Cliente da Longe pra caramba, cara, Longe, longe pra caramba. Lá na
2: represa do Guarapi, Guarapiranga, sei lá. Só que cara, o cliente longe. fez um escarcel que
0: assim poucos eu já vi, né, fazendo isso. E vamos lá. eu falei com o Fábio, eu falei, Fábio, vamos lá, mano, vamos lá pra tentar entender o que que, tava, que, que aconteceu. Enfim, não vem ao caso, ele tava fazendo merda, ele, <risos> ele tava fazendo, ele tinha feito a aplicação
2: toda cagada. Ficou? Não, fez
0: tudo errado. A gente chegou lá, a bancada dele tava completamente cagada. Uhum. E a gente falou, oh, você vai ter que, mano, tinha marca de sapato e resina sa- da bancada. Tinha marca de sapato, juro. A gente falou meio que assim, ó, vende essa casa e vai pra outra. Né? <risos> não, assim, mas brincadeiras, brincadeiras à parte, cara. Resolvemos, cara, pá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Começo da pandemia. Na hora que a gente tava saindo, na hora que a gente tava saindo, a esposa dele tava no sofá e, e ele falou, ele falou assim, é, oh, é... A gente deu tchau, oi, tchau de longe. Aí falou assim, ah, ela tá meio mal, ela tá com Covid. <risos> A gente falou, não, você tá brincando. A gente velho. tocou em tudo na casa do cara, não, velho. Tudo. E, mano, era aquela época ainda que a gente nem sabia Sim, o que, não que não era, era assim, como
2: transmitir. Todo mundo morrendo.
0: Todo mundo morrendo, hospital cheio. Era a época mais bizarra O Bedô bizarra. olhou pra
2: mim, num jeito do mano, tipo. Mano, eu entrei no carro com ódio, mano. Porque assim, ó, é falta de respeito, mano. mano. O cara levou a gente pra uma Arapuca. É falta de respeito, porque assim, beleza, ele pode contato ser. contato com a
0: esposa direto. Então, exato, a gente, a, gente. Não, a gente não ficou perto da esposa dele.
2: Só que podia ser que ele tava com o Covid e tava sintomático. Né? Ele cumprimentou a gente, ele né? tocou na gente, a gente tocou nas coisas dentro da casa dele. Mano, na A hora que ele falou, mesmo. tipo o Chaves tendo aquele piripá. Mano, eu te juro, eu, entrei, eu, eu e o Fábio, a gente entrou no carro, tinha
0: álcool em gel e álcool em spray no carro. Eu e o Fábio, mano,
1: ah!
0: Mano, época ninguém sabia que... ninguém sabia, a gente velho. cheirava, a gente cheirou o álcool. A gente pegava o
3: álcool a gente... Funcionou, <risos> né? É, é, né?
0: A gente não pegou, cara. A gente fez de tudo ali, né? Isso é louco, mano. Mas eu fiquei, eu fiquei chateado, Foi mano, um perrengue. Né? Pra não falar outra coisa. Bom,
3: <risos>
0: o Serjão mandou aqui, ó. Perder tempo de uso da resina que levou ao endurecimento. Fritou a resina. É, isso Hum. é é aquilo, meu. Misturou a resina epóxi com o endurecedor, fica lá. Hum. Não é que assim, você tem que ser desesperado de misturar rapidão ali e despejar. Se você fizer isso, a chance de dar algum defeito superficial é grande. né? Ou até não curar direito. Mas assim, não sai dali. Misturou, jogou a resina endurecedor, já mistura. Mistura até o momento de você começar a sentir esquentar um pouquinho na mão. Uhum. Isso vai dar uns 7, 8 minutos. Vai misturando ali. Não mistura resina e endurecedor, vai é, tocar o berrante. <risos> não vai... <risos> não vai comprar
2: camiseta regata <risos> por aí. É verdade. Não
0: vai ali no... no... <risos> não vai atender o telefone. Não vai atender o vizinho, fazer um suco, esquentar a janta. Não. Ah, é. Misturou a resina com o endurecedor, mistura raspando os cantos e o fundo até você começar a sentir esquentar um pouquinho na mão. Boa. Esquentou, Despeja. E aí, ainda nessa, nessa, nessa pergunta aqui, na, na próxima, né? Mas ainda nesse tema, ma, Marinete.s Moraes. Quando a resina não endurece? Se estivermos falando de resina epóxi, pessoal, basicamente a resina epóxi ela não reage por três motivos, tá? Má homogeneização, dosagem incorreta ou. É, é, Quatro, vai. Temperatura ambiente, né? Isso pode fazer com que demore mais para reagir. Muito mais. Ou excesso de algum produto, entre aspas, intruso lá dentro. Hum. Então, por exemplo, muitos, muitas vezes se você coloque, pega e exagera em corante, exagera pigmento, em pigmento, exagera em encargo, exagera em algum produto não reativo lá dentro, um corpo estranho lá dentro, a resina pode ter mais dificuldade <risos> de reagir, tá? É... Segundo ponto, a temperatura, né? Tanto a temperatura do substrato quanto a temperatura do ambiente, temperatura em geral. Se tiver muito frio, ela pode demorar mais para curar. Mas as principais causas são a homogeneização e dosagem. Repito, muita gente tem medo de, meu, misturou a resina com o endurecedor, entra em desespero, quer não, misturar logo e jogar. Tempo. Não é assim. Calma, pode ficar tranquilo que não é um negócio de outro mundo. Nos vídeos da mesa, eu falo isso várias vezes e mostro ali. Ó, oh, meu, olha o tanto de resina que tem aqui, mais de um quilo de uma vez, né? Olha o tanto que eu tô misturando aqui e olha, troca ideia e tal, uhum. vai misturando, misturando, misturando. A hora que começa a esquentar, você despeja, tá? Mas não adianta você misturar muito bem, ter uma homogeneização correta, se a sua dosagem foi incorreta, Exato. né? Então, respeite a proporção de resina epóxi com endurecedor indicado. Alô, indicada. Rodrigues
2: aí. Fala, Alô. A Lu falando, é misturar o endurecedor na resina que a
0: campainha toca, né? Se tivesse sentindo, se tivesse <risos> sentindo sozinho, né,
2: mistura a resina. É, realmente... alguém vai aparecer ali, <risos> o cachorro foge, você tem que ir atrás. Bom, as
0: minhas acontecer. do Instagram aqui passaram, Gui. É, deixa eu explorar, só pedir então. o like mais uma vez. Galera que chegou aí agora, deixa o like. Se não deixou ainda, vamos bater os 100 likes ainda em live, tá? O Gui vai começar a ler as perguntas agora. E continuem mandando aí. primeira Manda, do Superchat. chat. Manda. Mas antes, like. de,
3: antes de. Mando. Mas antes de começar as perguntas, a Fê pediu pra gente divulgar a live que ela vai fazer uhum, hoje lá no Instagram. Ela vai fazer uma live hoje com o Clóvis Sacamoto. Mas Sakamoto. primeiro.
0: Ela mandou superchat?
3: Cara. Mas, mas assim, é a esposa do dono, então, né? Então. É, então, você não tinha. Te... É, <risos> eu, eu preciso. Eu preciso meu, do meu emprego. Vamos lá, gente. Ó, um boleto, Tem né?
2: live hoje da Fê, a rainha da resina. E se você não foi na Mega Artesanal, ela esteve lá, teve coro a galera. Hein? Rainha da resina, <risos> todo mundo parou para ver da onde estava vindo aquilo. Aí a galera, nossa, quem será que tá ali? Aí começa a chegar a galera, né? É demais. Ela mandou bem Vamos fazer esse nome
0: pegar, galera.
2: Rainha, Rainha da, da, resina. da resina.
0: Vamos fazer aí, ela tá bombando no Instagram e hoje ela já tem vídeo no canal todo domingo aqui na Redlice, Rainha da Resina. É, e hoje ela vai fazer a live com o Clóvis. Que horas que é?
3: Ah, putz, cara, deixa eu ver aqui. Eu, acho, eu acredito que seja sete, 7 mas deixa eu ver Horário aqui. de Brasília? Eu, horário de Brasília. Ou no Fusca? Não Depende, Fusca. né? 7h30. Uh, Beleza, 7h30 sete.
0: Sete às 19 h de hoje, hein, galera? Hoje é dia 3 de novembro. Acompanhem lá, Clóvis Sakamoto, Boa. parceiraço nosso aqui. E a Rainha da Resina, vamos falar sobre resina de curuvê, a Resifest. Tudo... Sobre a Resifest, a resina que tá bombando aí. Boa. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre ela. Gravei dois vídeos sobre ela. Agora cobrem o Gui lá no Instagram dele pra postar logo. Boa.
3: (risos) Nossa. (risos) Que foi? (risos) Eu tô lendo uns comentários aqui, velho. Pode Ah, ler tudo, mano. Mano, tem bastante, cara. Só não lê os que estão me xingando. Manda primeiro do do né? Superchat. Do (risos) Superchat. Vamos lá, do do Guilherme Parça. Parça. Boa tarde. Por aqui é o Parça dos Remos. Bedu, estou Sim. precisando de uma dica dos cursos da Almaco. Posso te chamar no Instagram?
0: Lógico. Quem mandou superchat pode te chamar até no meu Instagram pessoal lá. Não precisa nem ser do RedLiz, hein? Aí, ó. É Isso
3: aí, mano. Não, quando...
0: quando... Não, é, eu é, os cara tão sempre por... falo, gente. No, no, no meu Instagram pessoal, eu já falo de resina a minha vida inteira. O dia inteiro. Eu durmo e acordo pensando em resina. <risos> Se até no meu Instagram pessoal eu parar pra ser um canal de atendimento, Você eu tô vive? errado. Você eu não, não vive fico maluco. É. Eu fico maluco. Então... De vez em quando a galera manda mensagem, de vez em quando não. Toda hora a galera manda mensagem, eu não deixo de responder ninguém, mas eu não fico muito ligado no meu Insta pessoal, então até peço desculpas se eu demorar para responder. Mas no Instagram da RedLiz a gente responde sempre rápido, gente. No Instagram da RedLiz, no WhatsApp, no no e-mail. tá? E todo mundo vai sempre poder ajudar da melhor forma possível. Tá bom? Mas manda lá no meu pessoal. Quem mandou o superchat tem esse privilégio aí. Tem esse privilégio esse, aí. Esse privilégio,
3: Vambora. <risos> a, Thay, a Thay, a Thay Nazanotti, mandou uma porrada de pergunta boa aqui, cara. Mas eu tô pensando em ler em tópicos. Ô,
0: Thay, manda <risos> o superchat, velho. parceira <risos> nossa aí.
3: Ela mandou aqui ó, uma, uh, alguns tópicos de problemas, bem, né? Então. ó. Uh, não respeitar o tempo de cura e apressar com o soprador na hora de é. moldar quebra. Uh, com a poliéster não respeitar o tempo e a proporção de catalisador e ela, e ela, e ela virar logo uma gelatina uhum. não observar as uhum. condições de temperatura e forçar a secagem gerando blushing, Isso. não esperar a camada secar e já colocar mais resina por cima tirar do molde e não tá seca colocar muito pigmento e não secar a peça não usar o desmoldante e perder a peça tudo
2: perrengue que ela já passou a experiência tudo perrengue ela. que
3: ela passou, cara Não saber combinar cores. Não saber os melhores materiais para lixar o processo e a falta de paciência. Misturar epóxi e poliéster sem saber a técnica. (risos) Inclusive, falando dessa pergunta aqui, tem um gancho. Que teve uma pessoa que perguntou aqui se é possível misturar... Aqui, ó. É possível juntar duas resinas? Fazer uma parte com poliéster cristal e outra com parte epóxi? Elas se unem. Sueli Martins.
0: Misturar poliéster
3: com epóxi? Isso. Eu acho que em camadas, que ela disse aqui, ó. É possível tá. juntar duas resinas? Fazer uma parte com poliéster cristal e outra parte com epóxi. Para é, peças se unem.
2: pequenas, ok, tá? Mas você tem que esperar secar uma para aplicar outra. Elas vão grudar. Resinas são colas. Uma vai colar na outra. Para peças grandes, mais área coisa ali industrial, não é legal por conta de condições de, de mecan- forças mecânicas, torções. É, se, é, é complicado. Se for uma peça de poliéster e você vai usar epóxi em,
0: em cima dela... Até beleza. Uhum. Agora o contrário é um pouco fica mais de, é um pouco mais delicado. Nem né? a gente fica feio. Por exemplo, você está fazendo um está fazendo um trabalho em camadas e, e ah, você fez uma primeira camada de e a segunda de poliéster. Não é que não dá, mas é mas aí você tem um risco maior de desplacar, porque a poliéster tem a questão da retração,
1: uhum. né?
0: Então a poliéster para revestimento de uma forma geral não ela não é, é, é tão indicada, indicada, né? Ela para laminação, beleza? Laminar com fibra de vidro mas para revestir só com a resina é um pouco Não. mais delicado então se for uma epóxi em cima de uma poliéster é até beleza, se a poliéster já estiver totalmente curada e tudo mais você dá uma lixadinha, quebra na lixa e taca a resina por cima no caso do contrário é mais delicado e quanto ao que a Thay falou obrigado por todas as paradas eu nem lembro de todas que ela falou mas, a, é mas a, que a, a que mais me chamou a atenção foi da de acelerar a cura forçando o blush isso não acontece. É estranho, né? É, isso não acontece. Você pode acelerar a cura e, e de repente superaquecer a resina, ferver a resina, mas o blushing não. Na verdade é o contrário. Se você acelera a cura do material, a chance de dar blushing é ela menor. meio que zera. Não sei né? que,
2: ó, o ambiente ali no dia tinha muita umidade e ficou solto. É... Puxa é. com soprador a umidade joga. em cima. Mas aí só se, é, mas é aí, difícil. Mas aí só ou é na, na homogenização.
0: Né? exatamente. É. Mas aí só se errar na homogenização feio ou se colocar muito é. mais endurecedor, né?
2: É uma pergunta clássica essa, né? Ah, ou o pessoal já fala, eu fico acelerando a cura com maçarico ou com soprador Não, aí... de ar quente. Não é recomendado, tá gente? Porque deixa, deixa ela trabalhar no natural dela, tá? A gente quer para ontem mas nem sempre a Trabalhar sua com resina é um processo de paciência. É né? paciência, é artístico. Uh, legal, pô, é igual o Super Bonder. Você põe aqui, ele já secou. Uh, mas é até legal que ele tem um tempo para você observar o que, como é que está aquilo ali para você fazer algumas mudanças, tirar a bolha. Uhum. Então, não, não acelera, não. Deixa ir no natural da resina.
3: Boa. É, cara, tem bastante pergunta. Eu vou lendo aqui, gente, das mais antigas para as mais recentes, tá? Lendo. Então, vai lendo, mas só, aí quem é... não deixou like ainda, você não lê. É, não, não, não tem como saber, né? Lógico então, que tem. Você, não, tem, eu tem eu confio... você tem aquele super sistema que, que sabe. Eu confio na galera aqui. Esse não. é o sistema é confiar na galera. Eu confio no, no Gui. <risos> então <não> tá confiando <risos> na pessoa <risos> errada. Só Puta, com... ferrou. É. Só <risos> Luiz Rocha, <risos> quando ocorrer o borbulhamento da resina, devo retirar toda a resina e aplicar novamente, ou o que eu faço?
0: Quando houver... O borbulhamento. borbulhamento da resina. Ah, depende do nível, né?
3: Mas que borbulhamento? A resina não é água que Não, mas às vezes superaquece, né? Ah, Ele tá falando de superaquecer. É, pode ser
2: o superaquecimento. Pode vir bolhas do, do material que a resina esquentou, o aquele substrato. material. Ah, esquentou a madeira, vai soltar a bolha para caramba. Ah, tá fazendo numa pedra, vai soltar a bolha. É, em diversos tipos de materiais. Mas a resina criar uma bolha dela... Isso não vai acontecer dela própria. Então, ela pode ferver. Ela pode ferver, ela ficar pode ferver. com a camada Exato. superficial irregular. Mas aí é só meter uma lixa ali que é, então, é isso que eu ia falar.
0: Depende muito de como ficou a peça. Se ela ficou muito feia ali internamente não te agradou,
2: aí é difícil, né? Não tem muito o que fazer. Se for só superficial, é lixar e é aplicar outra ah. camada. Né? E você vê que aconteceu esse, esse como ele chamou, borbulhamento, né? você vê o que que ocasionou isso para você diminuir talvez na espessura da resina, pode ser você pode estar trabalhando com uma resina que não é apropriada para aquele volume, então ela vai sim superaquecer, experimenta trabalhar com uma resina de média de média espessura, uma 4231, de repente, se ainda estiver acontecendo, vai para 4230. Na 4260, certeza que isso não vai acontecer. E qual que é o novo sistema que está vindo de alta espessura?
0: É, vai vai, vai ser um... A gente está lançando um novo sistema de altas espessuras.
2: A resina é a resina 8000. O endurecedor
0: é o 2300. Estou ansiosíssimo
2: para chegar. A gente já testou até, só não tinha o nome ainda. Ela trabalha mais devagar.
0: Ela é mais devagar que a 4230. Vamos, calma. Se você está acostumado com a 4230...
2: Manteremos ela. Ela vai continuar em prateleira. Por que que eu gosto de resinas que trabalham com velocidades bem bem devagarzinho? Porque a a camada superficial dela no final vai estar assim, lisinho. Igual um bumbumzinho de neném. Bem lisinho. Meu
1: Deus do céu.
2: Bem, bem lisinho. Igual quando a gente tinha ali sete anos, pelinha... né? Hoje está só cracuda a nossa pele. né? Cracuda, mano. (risos) Com Com as cracas. Mas quanto mais devagarzinho a resina trabalha, ela não vai ter uma isotermia muito elevada, causando ali o aquecimento da madeira, por exemplo, e fazendo com que ela solte bolha, porque ela mantém ali, ela fica morninha. E no final das contas, você quase não tem trabalho de acabamento final naquela resina.
0: Esse novo sistema, já que o Fábio falou. Beleza, a gente já pode até falar sobre ele. É, ele vai ser um sistema que a proporção vai ser 30% resina epóxi para endurecedor. E ele tem, ele é, a diferença dele da 4230, que a 4230 ela é bem lentinha. Ela chega um ponto em que ela dá um mega pico exotérmico e logo uhum. e logo resfria de novo, né? Essa essa resina o pico exotérmico dela é cerca de uns 30 35% mais lenta, é, é menor do que o pico exotérmico da 4230. Uhum. E ela é um pouco mais linear, né? Então ela vai demorar mais para atingir o ponto de, 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 de dureza
2: ali, de de, 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 de. de cura, né? Vai de. Do ponto. da resistência dela, o shore.
0: Ela vai. Exato. Boa. Ela é exatamente esse ponto esse nome que eu estava tentando lembrar. Ela vai demorar mais para atingir o shore final, a dureza final dela. Porém, você vai conseguir fazer camadas maiores... Mais maiores, não. Camadas <risos> maiores do que a 4230. né Então, uhum. quanto, enquanto a 4230 você consegue trabalhar em 3 centímetros, 4 centímetros... Dependendo do caso, 5 centímetros... Nessa resina, pelos estudos que nós fizemos, vai dar para trabalhar de boa com 5 centímetros,
2: 6... 7 em dias mais frios. Mas tudo é aquele ajuste seu. Você é que sabe o quanto que vai ali certinho. A
0: espessura ela sempre varia em função de vários fatores. Espessura, volume, temperatura ambiente, temperatura do substrato, temperatura que você vai deixar a resina curando, se vai estar em estufa, se não vai estar... Então varia sempre de vários fatores. O que a gente pode dizer é que ela é 30%, em torno de 30% menos reativa do que a 4230. Varia.
3: Vamos
2: lá. Mas já, a gente chegou agora.
3: ó oh, cara tem pergunta, hein? Ó, oh, vamos lá. Que hora, Sem hein? problema. Marce... Vamos embora. Marcelo J Coelho. Boa tarde, amigos. Gostaria de saber qual resina seria ideal para usar dentro de uma peça de vidro. Outra, qual resina é a tóxica que posso usar dentro da piscina? Cara, eu
0: já vi vários clientes que usam a resina para fazer aplicações na, de, é, na, em piscina.
2: assim. Em epóxi? É.
0: É, é. é algo que eu não... É uma aplicação mais técnica. É, é uma aplicação mais, mais técnica. Repete a
3: pergunta. Ele quer uma resina tóxica. Oh, ele falou que gostaria de saber qual resina seria a ideal para usar dentro de uma peça de vidro.
1: Uhum.
0: E
3: outra pergunta, né, na mesma. Qual, qual resina é a tóxica que eu posso usar dentro da piscina?
0: A pe- dentro da peça de vidro que ele fala, será que é para reparar uma trinca? Porque se for para reparar a trinca, você vai naquelas autoglass da vida lá, que eles já falam, ah, se, a, se a fissura for menor que, a, que uma moeda de um real, você consegue usar essa resina aqui na autoglass, que é uma, sei lá, se é uma resina epóxi, uhum. e você repara aquele trinco, já viu isso? Já. Então, já, sim. É, então tudo é muito relativo. se for
2: isso, é uma resina diferente. Por né? exemplo, é, vou te mostrar uma, uma aplicação dentro do vidro. Peraí. aí. Tchau pra vocês! Ele falou, vou mostrar a obração vai pra foge da pergunta, né? <risos> mas político. Aqui, ó. Tá pegando bem aí? Pode funcionar. Deixa eu tirar esperar um
0: pouquinho. Não, não pode. Pode, você
2: pode, isso aí. Aqui é um microclima.. Bom, enfim. A gente já explicou tudo isso aqui <risos> em outro podcast. Pera aí. Aqui, vamos lá. Aqui temos um laguinho em resina epóxi, tá? mas olha a quantidade, pouquíssimo. Aqui ela usou possivelmente a 2001 ou a 2004 para fazer, um, fazer um laguinho. Está tranquilo de usar aqui. Agora, se, ele, se ela fosse usar a 2001 para preencher mais, poderia ter um superaquecimento e rachar o vidro. Tá? Então vai depender da quantidade do volume de resina que você vai colocar dentro do vidro para não uh, rachar o seu vidro. Se for pouco, a 2001 a 2004 dá. Se for alta espessura, uma, um volume grande, você pode utilizar a 4230. Nesse tá? caso aí,
0: só, só uma, uma técnica, mano. Você matou toda a planta aqui, velho. Ah, é sua
2: planta, mesmo? Você não está nem podando a planta direito. Tem que, tem que podar né? Pode crer. Scorpion, hein? Mano, tem mais de um
0: ano que a gente ganhou isso aqui, Babu. O... Oh,
2: vamos chamar um jardineiro, mano.
0: <risos> pior, pior, pior que mesmo, mesmo. Tinha reparado, cresceu, né?
2: Não, e a, as meninas, que t- as mocinhas que trabalham aqui na, na Rede Lise, elas estavam aguando as Não plantinhas. pode, velho. Não precisa. Na verdade, não pode. Não né?
0: pode, não pode. No terrário, não pode. Não. Quem quer saber sobre terrário, Terra Manunha. A gente
2: já fez o um podcast com ela aqui. Vamos dizer que chove dentro, do... por isso tem que estar tampadinho, que a água evapora e volta para ela mesma, uhum. né? É bem é. legal, microclima. Exatamente. É o um micro micro, não ônibus. é microclima, é micro bactérias. Não é. <risos> Coscópio. Microscópio. É. Microscópio, ecossistema, né? Microecossistema. O
0: aquela usa 2001, até para falar de questão de técnica aqui, né? Pelo seguinte, nessa aplicação é, os terraristas eles precisam esperar a resina entrar um, um pouco no ponto de gel. Ela precisa estar tá um pouquinho mais grossa para ele poder aplicar, porque senão na hora que aplica a, a areia que absorve boa parte ah, da resina. Vai pro fundo. Então dessa forma que ela consegue aplicar diminuindo ao máximo a, a, a absorção. Por isso que ela usa resina é, 2001. De, 2001 que é de alta viscosidade. Então ela vai chegar nesse ponto de gel mais rápido e vai ser mais fácil de identificar
2: esse ponto também. Uhum. Você pode sim usar resinas dentro de vidro, mas faça pequenos testes. E na piscina. Microbioma, o Clóvis tá aí, puta. Aê, Clovão! E a gente é. só
3: falando besteira eu aqui, o Agora a gente bosta, passou né? vergonha, é, velho. Passamos
2: vergonha. É, vergonha. Caralho.
0: Espero que não tenha
2: falado bosta.
3: Ah, o Clóvis, ele parece o Batman, né, velho? Ele fica quietinho, do nada ele aparece. <risos> ele aparece, aparece né?
0: Então, ó, galera, sigam lá no canal do. Sigam o canal do Clóvis também aqui no YouTube, hein? Clóvis Sakamoto com K de Ford K mais uma vez, é. top. E só e... falando da,
2: da piscina, a, a piscina em si, se for de fibra, ela já é, é feita com poliéster, que é ultramente tóxica o negócio. Mas depois é, que já terminou o processo ali de, de enrijecimento, de endurecimento da resina com a fibra, depois de um certo tempo não. não não dá bo nenhum você vê que todo mundo pula lá na piscina e tá ok tá o mesmo vai ser com epóxi depois de um Man tempo já
0: Man, era
2: <risos> gangue
0: bands deixa jaqueta deixa
3: quieto essa coisa aí o Gang <risos> Gang Manda a próxima aí. <risos> oh, é... o, guto, o guto o guto ele Má. falou que opa podiam aí, trazer exemplos de problemas em peças para a galera ver no, acho que é exemplos de problemas, né? Uh-huh. Mas a gente não tem, Google. A gente acerta exemplos tudo aqui. Exemplos em peça? É, exemplos em peça. Ah, tá achando eu... que a gente é aplicação, velho. <risos> ah, ah, eu tô andando com o um embaixo do
2: braço lá, mesinha direto lá. Tem um, tem um
0: vídeo aqui no canal que chama exatamente assim: a resina não erra, que é exatamente o cliente ele chegou lá na loja da Freguesia do ó, maluco, bravão, porque ele tem, ele fez uma, uma, uma era um degrau, né? Só que ele fez um, como se fosse uma bancada, assim. E aí ele falou, essa resina não presta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resolvemos, o cara tá falando, tá bom, leva essa outra aqui. Só que eu falei, posso ficar com essa daqui? Porque me veio aí em mente, eu falei, cara, eu vou, vou fazer um vídeo com isso, né? Peguei a, 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 a bancada lá, ó, tava completamente regaçado. O cara não misturou direito, aplicou de qualquer jeito, não hum. esperou tempo de cura. Fez o escarcel lá, ficou horrível. Peguei exatamente a mesma resina, mostrei em vídeo, falei, ó, essa resina que o cara devolveu, inclusive, tá aberta, etc, 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 e a gente vai fazer um trabalho aqui em cima de novo, com a mesma resina. Estourou esse vídeo. É, foi bem. Foi muito bem. Foi bem. E aí, mano,
3: impecável. Nossa, a peça tá linda. Impecável. Eu deixei o link aqui pra galera ver aqui nos comentários. Uhum. Pra ver o que, que, o que, que é a resina ver. quando é bem trabalhada, né? A mesma resina, numa peça que ficou errada. Exato. Boa, uh... ver que a gente não tá contando Lorota, não. não né? A acho gente que não. prova, tá aí o link. Exato. <risos> uh, o Sérgio Facas e Tabuas Customs. Fábio tá parecendo um sapo boi, Você perguntou se você tava gordinho, ele falou não. isso aqui.
2: Ah, obrigado. Eu vou
3: fazer um regiminho. Boa. Você compra as regatas dele. É, né? mano. <risos> compra uma faca e ganha um regata <risos> Jaqueline Oliveira Duarte Estou amando a live, vocês são 10 Temos muito a aprender Eu vou ler os feedbacks aqui também, não só as perguntas lê, lê os
0: salves aí, obrigado é... Como
3: chama, Jaqueline? Jaqueline Oliveira Duarte
0: Obrigado, Jaqueline
3: Letícia Ângeles O meu endurecedor está muito amarelo O porquê aconteceu? Então, a, o endurecedor, quando ele envelhece alguns, A maioria deles,
0: né, quando ele envelhece muito Ele acaba amarelando, né? É, mas isso pode acontecer por alguns fatores, tá? o envelhecimento, o né? tempo mesmo que ele está lá, ele pode, se ele sofreu um aquecimento muito grande, ele pode ter um aquecimento, uma degradação térmica ali, né? ah, ele pode oxidar também, então se você não deixou ele bem embalado, às vezes ele ficou no ambiente extremamente úmido, e tanto é que no, 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 nos nossos potes a gente coloca além da tampa o batoque, que antes antes de você co- 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 é, tirar a tampa você vê que tem uma tampa antes da tampa essa tampa é justamente para evitar o que a umidade entra ali na embalagem né então coisinhas assim fazem com que o material ele tenha uma durabilidade maior o endurecedor dessa forma se ele tiver muito tempo é com você tiver envelhecido etc 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 o máximo que acontece é que ele pode ficar um pouco menos reativo mas meu isso daí é de boa. Joga uma uhum. gotinha de corante violeta, uma gotinha de corante azul ali, quebra na hora esse amarelado uhum. e você consegue trabalhar tranquilamente.
2: É. Isso se ela for precisar de transparência na é. peça, né? Agora se ela for colorir mesmo para fechar a cor, Exato. a cor que você vai
3: colocar não vai aparecer Exato. mais nada. Top. A Cristina Sarzano eu trabalho simultaneamente com três resinas, depende do que eu preciso: 4008, 2001 e 2004. Perfeito. Isso, se você certinho. souber para que serve, cada uma não tem erro. Boa. É isso aí. É isso Perfeito. aí. É uh... ferramenta ideal
2: para momentos específicos. Exato. Trabalhos específicos.
3: O Marcelo Coelho mandou. Boa tarde, rapaziada. Qual resina é a tóxica que posso usar na água de aquário ou na caixa d'água?
0: Essa questão da água de aquário é, é bem delicada, tá? Seguinte, se você for fazer uma peça. Que vai ficar dentro de aquário, você precisa ser muito criterioso na sua aplicação. Primeiro, eu recomendo que você use a 2001 e 2004 que tem laudo FDA tá? Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, você precisa extremamente um critério extremamente critério extremamente criterioso. Né? Bem
2: criterioso.
0: <risos> Tenha uma é... balança completamente bem balanceada. Uma balança. <risos> completamente é, alfe, a ferida, né, que fala Nossa, mas precisa, tá. mas uma balança precisa, precisa. Uhum. meu, se você tiver uma balança, aquelas de tomada aquelas de, de self-service assim, uma balança se boa, tenha reais. uma balança boa e acerte na vírgula, tá 100 gramas de resina, 50 gramas de endurecedor, acerte na vírgula homogeneize muito bem, muito bem mesmo misture, que nem eu falei, 5, 7 minutos espere esquentar na mão Raspa os cantos e depois faz o despejo. E além disso, faça um pós-cura. Deixa a peça curando no tempo que precisa e depois deixa ela ela submetida numa numa luz incandescente ou, se possível, em alguma forma que você consiga uma estufinha que você consiga esquentar uns 50, 60 graus ali, pelo menos meia hora, uma hora. Que aí você vai fazer com que o que é chamado de pós-cura. Vai dar uma resistência maior à resina e vai fazer com que todas as, as, como o Fábio chama, as pontes químicas, né? as ligações terminem ali. Né? Dá aquele empurrãozinho na, uhum. na, na resina para ela curar 100%. Aí sim você coloca ela dentro do aquário. Já tivemos, inclusive no podcast com o Clóvis aqui, a gente comentou sobre esse, sobre esse caso...
3: O Clóvis falou até isso do Beto, né? É, exatamente Ele falou aqui, ó, o Beto, falando em imprevistos e erros, o, Acord, o Beto sabe bem como é que é
0: Exatamente, é. o Clóvis ele foi com nenhum cliente, uma vez ele e o Betão Foram em um cliente justamente assim O cara, o Clóvis, ali por A mais B, ele, ele provou que o cara estava fazendo errado E por conta disso a resina não ficou 100% curada e infectou, né? Acabou matando os peixinhos dele ali então, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado. Existe muita peça feita em resina que vai dentro de aquário, não tem problema. Só que a resina precisa estar 100% curada.
3: No é meio do... Po- não, eu não posso falar que você está na não
0: não, 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 Olha quase abriu, mano. Quase abriu o que ele acabou de fazer. Né? O Pedro
2: me pegou. Eu tô aqui acompanhando o chat né? Ah. o tempo todo, só porque eu dei uma... Um segundo, eu olhei pro Bedu e ele já viu o que, que eu fiz aí. Mas você tá namorando? Não. Não, eu só curti aqui é o trabalho. A menina é bonita, eu só curti. <risos> eu curti o trabalho dela. É que curtir no Tinder é um pouco
3: diferente, né? De, de Não só é só uma Tinder. curtida normal. Não é Tinder. Não é, é Tinder.
2: Aqui, ó, ó. É Badu. Aqui, ó. É, é o Instagram. Pronto. Ah, tá. Bom, próxima. <risos> Daniel Lucas,
3: preciso saber sobre a resina 4008 ou endurecedor 5000. Aplicação, tempo de cura e viscosidade. Resina 4008, endurecedor 5000? Isso, ele quer saber aplicação, tempo de cura e viscosidade. Beleza. Primeira vez se ele deixou like aí. Ele deixou like? Deixa eu vou pesquisar aqui. <risos> oh.
2: E o like aí, galera? Cadê o like? Bora gente, vamos deixar o
0: oráculo aqui, ó. Oh. Bora, <risos> bora, deixar deixar like. Oh, se você quiser saber as informações ali na vírgula mesmo, estão lá no, no, na descrição. Eu acrescentei todas as informações de boletim técnico na descrição da 4008. Então tem lá, né? É, dureza, viscosidade Brooksfield, viscosidade CPS, o caramba, 4 tá tudo lá. Inclusive os testes de, de, que a gente fez de, de, nas câmaras ver que eu comentei lá. 4008 é uma resina, é um sistema de baixa viscosidade. né? ele é muito parecido em termos de viscosidade com o sistema 2004 por conta do endurecedor ele acaba sendo um pouquinho mais líquido ainda tempo de cura ele também falou ela é um pouco menos reativa do que a 2004 uns 10% ali então você vai ter um tempo de trabalho de uns 45 minutos mais ou menos talvez um pouco menos, um pouco mais depende de vários fatores aí o que mais? Tempo de cura também? 24 horas?
3: Aplicação, tempo
0: de cura e viscosidade. Viscosidade? Aplicação, cara, é... Qualquer aplicação que você queira, um sistema extremamente transparente e com a máxima proteção UV possível, que é que dá para fazer.
1: Boa.
3: Né? Então, assim, é um sistema que você... Focado para peças transparentes. Boa. Eu deixei o anúncio aqui para ele, para ele dar uma olhadinha em mais informações. É aqui exato. Uh, André Santana... Boa tarde, estou gostando muito das explicações, mas queria tirar uma dúvida. Como faço para remover gotas, rebarbas de resina em vidro?
0: Uma lixadeira. É, se já tiver 100% curado, aí tem que ser, tem que ser na lixa, né? Uhum. Eu já vi muita gente com muito cuidado, tá? O Corbeira, por exemplo, eu sempre vejo ele ainda com a resina molinha, ele vem com um estilete
2: Molando. aqui e arranca, assim, é, né? Uhum. Mas isso tem que estar tá bem molinho. É, e o corbeiro
3: ele já nasceu mexendo com resina também, é. né? É.
2: Então, Vamos lá. Também, o Guto, por exemplo, ele, ele superaquece a resina epóxi, depois que, depois que já endureceu, que ele consegue degradar a resina por um superaquecimento, aquelas gotinhas, e ela meio que dá uma esfarelada. Mas tem que tomar cuidado para você não estragar o é, seu Nossa, substrato. Mas nesse caso vai arregaçar madeira, não vai não? Uh, então, tem que tomar certos cuidados. É, eu não faria dessa é forma, técnica. não. No caso do guto, você fala da parte do cantinho ali? É, uh, escorre, né? Uh-huh. E então fica as gotinhas, ele deixa endurecer. E depois ele superaquece a resina, então ela meio que dá uma esfarelada mais fácil quando você passa um estilete. Mas ali. o mais
3: fácil seria o lixamento, né? Esperar secar e. A lixação. Ai, então. lixação. A lixação. <risos> Uh, Ana Lu, quando coloquei epóxi em cima da poliéster, ferveu de sair fumaça. Nunca mais. Quando que é? Quando colocou poliéster em cima da epóxi. Ela falou que ferveu. Ah, mas acho que não tem nada a ver de interação não. química
0: nesse caso. Ah, foi, o, foi o calor que a poliéster ah. gerou mesmo. Porque ela polyester. sai fumacinha a poliéster. Uh,
2: se a peça de epóxi estava quente recém, ela, ela chegou a um ponto de toque, mas não esfriou ainda e já foi com uma resina poliéster em cima, a de baixo vai ajudar a esquentar ainda mais ah, a poliéster. Aí a poliéster vai ficar
3: loucona lá e sem fumaça mesmo.
0: Mande aí, mandem aí, galera. Com a poliéster... Imprevistos.
3: Com, com a poliéster... peraí, eu acho que tá cortada essa pergunta aqui. Espera aí. É, tá, tá cortada, mas eu vou ler e depois eu pego desse cara aqui. Fernando Vieira, estou tendo vários problemas de acabamento. Faço arte marinha com epóxi 2001. Raramente surgem aqueles furinhos nas peças. Nas últimas quatro ou cinco, nenhuma ficou lisinha. Efeito eu, os trabalhos com temperatura média de 23 graus, umidade do ar em torno de 40% a 50%. Não consigo detectar o que está acontecendo de errado. É, esses furinhos aí é alguma coisa que está suspensando
0: o ar, né? Só pode uma, ser também coisas. a madeira absorvendo, uhum. pode ser algum ponto ali de. de... Porque o efeito mar, normalmente, ele faz em cima do, do da teca, né? É teca ou bambu, né? Uhum. E é bambu, pego, teca eu... ou pinos, né? Que eles mais usam.
2: MDF também.
0: MDF.
3: Cara, eu pego esses
2: furinhos direto. Às vezes, uh, se você tiver uma janela aberta, Exato. isso é acontece. Isso a a, a sua resina, ela esquenta um pouquinho. Mesmo que seja uma camada fininha. Aí bate uma brisinha acontece de abrir essas celulitezinhas em cima. Exato, essa celulitezinha, meu, pode ser algum tipo de fuligem. Uh-huh. Um algum bichinho, bichinho de... que caiu. Exato, um
0: bichinho, um a pelinho. sua saliva. Saliva. Cara, isso daí, assim, pra você evitar isso, você tem que ter um controle de ambiente, né? Uhum. É, e, mas que nem a gente falou, pode ser algo externo, né? Pode ser algo que tá caindo em cima, mas pode ser também... É, a madeira que está aqui em algum ponto ali Ela ainda tem a porosidade E está e tá puxando ali naquele ponto Então é, Dá uma selada ali uhum. Sela antes com uma camada fina E depois faz a, as camadas de, de, de aplicação Mesmo do, do rio né? Mas do rio não Do, do, do efeito mar ali mar. Mas, mas eu acredito Que
2: seja o ambiente mesmo é. É. Isso acontece Às vezes a madeira solta muito óleo tá? A própria madeira Aí você passa uma demão para dar aquela selada, ela abre, fica toda aberta. Uhum. Você passa outra demão, ela abre de novo. O único jeito de você vencer a madeira ali é realmente fazendo várias e várias demãos, até que Pincelando para de abrir. Ali. É, até que pare de é abrir. É que essas
0: madeiras que o Guto usa, por exemplo,
2: teca, bambu, elas já são bem acabadinhas,
0: né? Eles já. compram nessas casas onde já é, já, já está tá tá pronta, uhum. né? Então ela já está bem seladinha, retificadinha, tudo uhum. sequinho, Então chance de ter problema com isso é menor. Mas, mas assim, é eu, eu sei que o Guto ensina a fazer formas de proteger. Né? Fazer ali, eu falei para ele fazer isso há um tempo atrás, e ele começou a ensinar no curso. O Guto é foda. É, o Beto. O Beto, o Beto é muito aqui. otário. Estou respondendo. Aí. Mas, mesmo assim, se você usa, sei lá, uma proteção de plástico, às vezes, na própria proteção, embaixo dela tá com sujeira. Então, assim, tem que tomar cuidado até nisso, né? Então é... Cuidado.
3: Boa. Aí tem aqui pra finalizar o Beto falando que o Fabião é o... a vergonha da profissão, né? Sim. E também o Daniel Galastrix Santos. Com uhum. a poliéster... Peraí, aí. Com a poliéster já Foi aconteceu... tudo mesmo? Cara, foi. Oxe, eu li aqui em modo turbo, velho. Oh, se alguém... Se não respondemos alguma pergunta, é culpa do Gui, hein? Não, pode é mandar. Verdade. Pode mandar. Se quiser mandar com superchat, melhor ainda. Oh, com a poliéster já aconteceu de colocar no molde esperar um tempo maior de costume para desmoldar e a resina estava líquida como água, resina de laminação com carga e talco industrial. E aí? Resolva esse enigma aí, Repete, Fabião. por favor. Sim. É, com a poliéster já aconteceu comigo, deu eu colocar no molde esperar um tempo maior de costume para desmoldar e a resina estava líquida como água, resina de laminação com carga e talco industrial.
0: Hum. Tava líquida como água? É. Tipo, ela ela é inteira ou na parte de baixo?
3: Não, ele falou para... É exatamente isso aqui. Olha. Para desmoldar, a resina estava líquida. Se assim. tava
2: líquida como água... Não foi no... bem homogenizado? Não foi a, a quantidade não, de catalisador? Não, poliéster, mano. Então, poliéster... Deve ter colocado o catalisador errado. Que é aquilo ou. que eu falei. Ou errado.
0: Também tem assim, se o cara coloca muita carga... Dependendo da, dependendo da quantidade de carga... Desacelera muito a cura. Você lembra quando a gente tava fazendo aquele vídeo ali do. onde você tava reparando a trinca ali do.
2: Demorou pra. Tem alguém me ligando que
0: não tá assistindo a live, né? Ou tá assistindo e. É, ou tá assistindo e (risos) (risos) quer aparecer, né? Então, se você. Você lembra como demorou? Você deixou uma camada espessa no copo pra esperar esquentar na sua mão. Só que você lotou
2: de carga. Botei muito. O negócio demorou 3 horas, velho. Mais de 3 horas. E a mesma resina que eu usei que sobrou num outro potinho sem a carga, deu 30 minutos é, já tinha então. endurecido. Cara. Então a carga ela retém muito essa, essa, essa cura, né?
0: Então pode ser isso. Ele pode estar tá falando, ó, usei o Butanox. É. Cara, assim, é d- difícil dizer. É. Molde de silicone?
2: Ele falou molde de silicone. É de fibra, né? oh, ah, nossa, muito se estranha, você tá manda pra gente líquida, velho. É, é, é molde
3: sim. de fibra ou de silicone?
2: Se você adiciona carga, geralmente a galera que adiciona carga é para realmente dar mais volume na peça, economizar na resina, ou especificamente para reduzir o calor. Tá? E se, mas se você não quer reduzir o calor, mas está usando carga para dar volume, põe um pouquinho mais do Butanox. É,
0: interessante. É, inter... é que assim, 1% já é uma proporção bem ok. Só que. Tem que ver assim, se realmente não reagiu ou só se demorou muito mais. Uhum. Porque não reagir eu acho muito estranho. Muito, muito estranho. Não, é. Pelo menos eu nunca vi. É. É, não sei quanto tempo faz que você fez, mas vai acompanhando aí e depois manda para gente. Isso que o Fábio falou é verdade. Se você usa 1%... É silicone. É. Se você usa 1% é, de catalisador, na hora que você for colocar a lá, usa 1,5%. Usa 1,5% que eu acho que dá uma acelerada maior. Mas se você fez ontem essa peça, por exemplo, não. guarda mais tempo aí que, que provavelmente vai, vai curar. Sim. Eu não, não, não vejo motivos para não curar. Não sei se o silicone deu algum
3: tipo de reação. No, é o nosso silicone? Será? Então, ó, o Clóvis mandou aqui. ó, Pode ter... Cara, eu não sei nem falar essa palavra que eu vou Pode pagar de burro. Pode o
1: monômero
0: dentro do molde de silicone. Isso. Uhum. Então, mas ficaria completamente líquida, cara. Porque assim, o, o clovão me, me corrija
2: se eu tiver... Errado. Se eu tiver, então, errado. já vai
0: corrigir. É, me, corrigi, <risos> me corrija se eu tiver errado. Mas isso, no máximo que aconteceria isso, é que ficaria melequentinho, né? Ou muito mele, melequentinho. É. Agora, ficar totalmente líquida, mano...
2: Tipo, re, tipo totalmente, é muito doido.
0: É. Tipo na resina de cura UV acontece. Na resina de cura UV eu mesmo fazendo os testes. Se você faz uma peça muito espessa,
2: uhum. demora. Você de coloca a cura
0: UV ali por cima e em cima ela cura rapidão. Só que embaixo ela demora bem mais. Ela demora fica líquida, mais. né? Durante uhum. um bom tempo. Então você tem que forçar mais ali se mais a camada tempo. for espessa,
2: né? Boa. Próxima aí.
3: É, próprio é Galat... isso, o próprio Fix falou
0: cara. que é raro de acontecer, porque aconteceu quatro vezes em mais de 20 anos.
2: É, é raro, mas acontece muito. Ah, mano, pergunta
3: pro Clóvis <risos> lá, mano. É, é verdade, isso aí tá um baita de um enigma, cara.
0: O Clóvis tem dois canais, inclusive. Eu não sei se o, o canal de poliéster dele ainda tá rodando,
2: mas é. tinha uns vídeos bem legais lá. O Beto, Beto Covela. ele sempre tá aí no. Falou que o Maurício prefere pinos, né? A madeira pinos. É, né? A madeira pinos, é. Isso é louco, lixar aquela madeira é só o pó, mano.
0: <risos> o fato do, do rapaz usar droga não é é muito, é muito engraçado, né? É muito engraçado. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. É, é muito satisfatório, muito legal quando a gente fala de um assunto que é apaixonante, assim. Uhum. E, e percebe que tem uma retenção legal da galera, que a galera Ele, comenta bastante. Interagiu. interagiu. bastante, mandou bastante pergunta seja lá no Telegram, seja na... Na, no Insta Seja aqui nos comentários Muito legal mesmo, agradeço de coração A pessoa que mandou o superchat
3: Deixa eu só mundo? finalizar Beleza, desculpa é,
0: não sa- Vocês não têm ideia de como é importante 10 conto não paga Não, não é que não, não paga os nossos custos Claro que não, mas quando alguém traz um superchat O simbolismo disso é muito mas Da hora pra gente De verdade, cara, eu trabalho com o YouTube já Há 7 anos 7? É, trabalho no YouTube já há sete anos e, cara, quando você tem um reconhecimento real assim e ainda num reconhecimento dessa forma que a gente nem pediu, é uma coisa, mano, muito da hora. Muito da hora mesmo. Então, espalhem isso, gente. Se você está assistindo um conteúdo que realmente te agrada, faça questão de deixar o like. Faça questão de deixar um comentário. Faça questão, se você tiver possibilidade, de dar um superchat. chat Para a pessoa que está lá do outro lado assistindo, isso é fundamental. Isso é é uma coisa que que dá gás, dá um gás. Pode ser um superchat de um real... Dois reais, isso, mano, dá um gás que você não imagina, não imagina, eu falo por mim e por todos os youtubers aí do mundo, a gente não ganha dinheiro com o YouTube, não ganha, o que a gente gasta no marketing e falando no YouTube é no mínimo dez vezes maior do que o que a gente recebe em publicidade do YouTube, no mínimo, então não tô falando que eu quero ganhar dinheiro com isso, não é isso. É um reconhecimento que pra gente é uhum. mega importante. Mas falo apoiar isso, a galera, né?
3: Falo
2: é. isso de coração mesmo. Então, falo por mim. Parece Ou... besteira o joinha, mas o joinha é apoiar. Exato. É, é. Ou qualquer
0: outro. Se tiver um conteúdo, coloque isso na sua cabeça. O conteúdo que eu tô assistindo é legal, para um pouquinho que você tá fazendo e dá o like. Seja na TV, no computador, no celular. Boa. Faça questão de dar o like, tá? Põe isso na sua cabeça, que é muito importante.
3: Isso aí. E aí, a última pergunta aqui que teve foi a da, do ateliê Eric Caragão. Pode ser colocar anel, pulseira, brinco dentro da resina 4008? Pode. Pode. Então Ufa, é sem isso.
2: Sem Somebody love.
3: Ó, oh, a, Ana Lu, a Ana Lu falou aqui, ensina como fazer superchat. Coisa
0: linda. Você é demais, Analu. Não tem segredo. Aqui do lado dos comentários tem o, 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 o cifrãozinho ali. Aí você coloca uhum. tal... Ele vai pedir pra você colocar o cartão ali, dois segundos. Mas assim, não coloca, não manda porque eu falei, tá? É só se realmente. É um um negócio reflexivo, né? É um negócio reflexivo, de tipo assim, trabalhar no YouTube é coisa de maluco. De maluco mesmo. Pode me
2: mandar um pix. Tem horas
0: horas que que a gente fica doido quando a gente trabalha com o YouTube. E e assim, é uma montanha-russa muito louca. Então saber que tem gente apoiando é muito muito foda.
3: Valeu, Daniel.
0: (risos) <risos> Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou, todo mundo que deu like. Se não deixou o like ainda, deixa agora e se inscreve no canal para não perder novidades. Semana que vem a gente vai falar com a Skywood, pessoal. Eles são, é uma arquite- é uma, eles, são, eles são de do ramo de arquitetura sustentável. Então vamos falar aí sobre móveis rústicos, móveis de madeira e resina e tudo nessa área aí de sustentabilidade e tudo mais. Vai ser bem da hora, beleza? Oh,
2: deixa eu falar um negócio rapidão. O seu Jorge, ele é quem cuida lá da Multieduque. Ah, <risos> aí da floresta. Uh, tem sábado que uh, da floresta. Sábado agora tem curso lá na Multieduc. Ele falou que tem uma vaga, uma pessoa comprou a vaga ali, mas não vai poder, poder estar presente. Se você está assistindo quer fazer um curso de mesas resinadas, tem uma vaga aí para sabadão agora, hein? Lá, Quando está chegando
0: perto, assim, rola algum desconto especial, alguma
1: coisa?
2: Tem uma roletinha lá na, Nossa, no site. Não, tem uma roleta que você ganha descontos ferramenta especiais. É incrível. Só que para a gente fechar essa vaga aí que surgiu, eu consigo um desconto melhor do que o da roleta. Mas aí tem que me chamar lá na, na UpMax. Ou chama na RedLise também, que eles direcionam para mim.
3: Chama na UpMax, velho. É. Cada um com seus problemas. Né? Cada um com seus
2: problemas. <risos> chama lá. E é na UpMax, né? O um negócio é da Multieduc. mas eu consigo descolar... <risos> Eu consigo descolar um, um desconto maior aí pra você <risos> um que quer um de
0: gato só, né, velho? Ai, meu Deus. É, é isso, isso aí. galera. Se inscrevam, então. Ótimo, ótima quinta-feira pra vocês. Fiquem todos com Deus e muita resina pra todo mundo aí. Um abraço do Beduzão e... Falou! Falou!